0: Defi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, querido público, qué, qué bueno que están con nosotros, espero que nos estén siguiendo. Esta vez, esta tarde, nos acompaña en esta charla, una excelente abogada, una excelente colega, la licenciada Yuseli. Fernanda Yuseli, se acaba de presentar automáticamente <risa> <risa> charla entre amigos. Sí. Eh, la idea de esta charla, de esta, esta vez, es platicar un poquito sobre eh, responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Okay? O sea, todo lo que tiene que ver con las eh, funciones. ...del gobierno en sus tres niveles... ...estatal, federal o municipal... ...y que de repente cometen algunos atropellos... ...o algunas, eh, algunos desvíos... ...en cuanto a su a actuar... ...a su quehacer... ...y en ocasiones lesionan... ...tanto intereses económicos... ...como incluso personales... ...de los sujetos a los cuales... ...se les aplicó indebidamente... ...o incorrectamente... ...un servicio, una, una acción... ...una necesidad... Y pues la idea es que ustedes conozcan en esta charla, saliéndonos un poquito del tema fiscal, así un es. poquito, ah, este, eh, conozcamos un poquito más este tipo de temas que seguramente para muchos de nosotros pues no son muy este, recurrentes, no son muy este, eh, de uso cotidiano, pensamos que no tiene responsabilidad el Estado, pero que quede claro el Estado, así como el particular, somos responsables de nuestros actos y en caso de que hagamos actos que vayan en contra de las buenas costumbres, de la ley, del derecho, pues tendremos que recibir las consecuencias de esas conductas. Por eso, esta Fernandita nos va a hacer el favor de ayudarnos a, a entender este, este tema. Le agradezco mucho la, la presencia, muchísimas gracias. Eh, yo pensé que venía como invitado. <risa> Estoy siendo conductor o co-conductor, así que... Ah, caray. Entonces, que, que
0: nos establezcan cuáles, va a ser, cuáles pues, van a sí, ser aquí la, los...
1: Los parámetros, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Bueno, pues, eh, creo que la, la ventaja es que tenemos la capacidad de improvisar.
0: Eso. Eh, Eso. Faltaba
1: más. Y la otra es que pues vamos a tratar de eh, ayudarles a, a tener soluciones dentro del... De, les digo, del campo de, de la responsabilidad del Estado, que... Insisto, muchas veces por desconocimiento no se no se reclama o no se, no se hace nada, se queda uno callado y bueno, espero que este, nos puedan acompañar durante toda la, 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 la charla, durante las dos horas de charla y nos hagan algunas preguntas, si es que tienen por ahí algunas consultas, con mucho, con mucho gusto les trataremos de ampliar sus dudas. Bien, bien
0: dicen que si no les contestamos sus preguntas, pues al menos más dudas y se van a llevar. Eso ¿no? sí. Ese es un hecho.
1: Eso es un hecho. Muy bien, pues eh, le demos la bienvenida a Fernanda. Antes quisiera eh, mandarle un saludo a Sergio, fue su cumpleaños. Eh, Sergio es del staff, muchas gracias a todo el staff por acompañarnos. Por... Sin ustedes no haríamos nada, somos parte de integrante de un equipo que al final de cuentas si sí, este, no, 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 no seríamos unos sin los otros ni, ni esos otros sin los unos al final de cuentas estamos trabajando para el beneficio de la, de la sociedad para el beneficio de la comunidad que nos sigue muy bien Fer pues que nos quieres platicar de esto de este tema responsabilidad patrimonial para el estado
0: vaya que es un tema eh, maestro antes de, de todo déjeme agradecer la invitación eh, fuera de, de cámaras le, le comentaba al maestro que eh, cuando me comentaron que iba a estar aquí platicando con el maestro Morita dije bueno voy a estar platicando con una institución todos los que estamos inmersos en la materia sabemos perfectamente de la trayectoria del maestro y bueno es eh, no podía dejar de decirlo porque es un honor estar aquí platicando esta tarde con, con ustedes y bueno eh, qué mejor que, que comentar estos temas con el maestro decía usted al inicio ...nos estamos alejando o al menos no vamos a tocar cuestiones fiscales... ...pero poquito nos alejamos... Uh -huh. y, ...y me parece que tiene mucha razón en ese sentido... ...porque vamos a hablar sobre cuestiones administrativas... ...y recordemos que el derecho fiscal al final del día... ...forma uh -huh. parte del derecho administrativo... ...entonces sí vamos a soltar un poquito los temas fiscales... ...pero no tanto, como inició sí. diciendo el maestro... ...entonces eh, en este sentido... Eh, el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado es como tal el derecho administrativo, eh, la, la nueva cara del derecho administrativo, porque debemos decir que una responsabilidad objetiva y directa, que es justamente de lo que vamos a platicar, pues no se, no se daba antes del año 2002. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, antes del año 2002, cuando nosotros nos encontrábamos en presencia de sufrir un daño por parte de un indebido actuar de algún funcionario público eh, en, en uso, obviamente, de sus facultades, pues lo que nosotros teníamos era una responsabilidad eh, indirecta y subsidiaria, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que lo, lo primero que yo tenía que hacer era eh, reclamarle al servidor público como una persona física uh -huh. y en caso de que la persona física no tuviera los bienes suficientes para responder o hacerse cargo de este daño que había ocasionado, bueno, pues ya eh, dicen algunos colegas, de buena onda, entraba subsidiariamente el Estado y decía, bueno, en la medida en la que el servidor público no pudo eh, pues eh, cubrir estos daños que propició, entonces sí ya entro yo Estado y, y cubro lo que haya faltado, o en su caso, pues la totalidad, siempre y cuando se acreditara, la insolvencia por parte de la persona física. Entonces, eh, este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, como lo vamos a analizar hoy, eh, repito, es una figura, dentro de lo que cabe, novedosa. Sí. Sobre todo porque eh, usted comentó otra cosa bien importante también, maestro... En el sentido de que muchas veces los ciudadanos no sabemos qué tenemos a nuestro alcance. Correcto. ¿no? Y, y eso, eh, el, el desconocimiento, por una parte, una cara de la moneda es el desconocimiento no te exime del cumplimiento de la ley, claro Correcto. está, pero otra cara de la moneda es el desconocimiento propicia que los ciudadanos pues consintamos actos arbitrarios por parte de eh, las autoridades entonces es bien importante fíjese que y, y aquí ya me estoy extendiendo maestro adelante, pero adelante.
1: Adelante. pero
0: es que bueno hay tanta cosa que uno quiere platicar sobre estos temas eh, sobre todo porque es un acercamiento eh, a, ...a nuestra audiencia que sabemos perfectamente que en la gran mayoría... Pues, ...nos ven contadores, contadoras, eh, estudiantes de, de la licenciatura en contabilidad... ...estudiantes de la licenciatura en derecho, colegas, abogados... ...pero me parece que este tema que estamos tratando esta tarde... ...es absolutamente para todas aquellas personas que nos estén escuchando... Eh, ...sin perfil alguno, es decir, para todos los ciudadanos... ...esta plática les va a interesar, ¿por qué? Porque eh, bien, bien iniciaba diciendo el maestro por desconocimiento dejamos pasar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues justamente en este sentido les vamos a decir qué es lo que tenemos a nuestro alcance en caso de que nos encontremos en presencia de un acto eh, arbitrario o como lo señala la ley de un irregular actuar por parte del Estado.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Efectivamente, eh, vamos a platicar desde la Constitución misma a el, la posibilidad de que, como bien decía la licenciada, eh, eh, del espacio que ya, ya, ya da la constitución para regular precisamente el actuar del estado cuando su comportamiento es irregular
0: Exactamente. y
1: que en ese comportamiento irregular llegue a causar ciertos perjuicios o daños a la persona que sale afectada tenemos aparte de eso eh, por ahí tenemos eh, tres leyes podríamos decir que van vinculadas al actuar de la, del, 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 del estado o al actuar de los funcionarios tenemos, en primer lugar, fuera de la Constitución, tenemos una ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ley que tampoco hemos estudiado mucho. ¿Está usted de acuerdo? Exactamente. No la hemos estudiado mucho y que se las recomiendo, la puedan este, buscar a través de Internet, que es, hoy es una maravilla la tecnología. Esta ley, así como sanciona eh, o establece la responsabilidad del Estado, también establece la responsabilidad de personas físicas o personas jurídicas. Exactamente. Es una ley que muy poco, la verdad, yo la he visto ¿ah? en el ámbito empresarial o en el ámbito de los comentarios. Es más, que yo me, me acuerde o sepa, no ha habido, no ha, no ha habido cursos sobre esa ley, por ejemplo.
0: Exacto, exactamente. ¿Ah? Y, y fíjese, maestro, cómo eh, en este sentido que iniciamos diciendo, bueno, esto es para todos... Pues no solamente es para todos, sino que además eh, la, el tema da pie a que toquemos otros puntos que muy, de los que muy poco se habla. ¿no? Uh -huh. Como dice una imagen en, en redes sociales, eh, pues se tenía que decir y se dijo. ¿no? Uh -huh. Y la realidad es esa. Hay muchos tópicos que se desprenden de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es más... Olvidémonos de este, de este punto de responsabilidades, como usted lo decía, hacia servidores públicos o hacia entes eh, ficticios del derecho, que bueno en este caso son las personas morales o ¿no? uh -huh. las instituciones. Muy poco se habla del tema y es una parte que al final del día la responsabilidad patrimonial del Estado aborda. Correcto. Porque nos dice, a ver, si en su caso Estado, que tú tienes que responder de forma objetiva, te das cuenta que existe este tema de la culpa del servidor público que es una cuestión subjetiva, pero tú lo alcanzas, o mejor dicho, más que tú, tu órgano interno de control Correcto. o la autoridad encargada alcanza a ver que el servidor público cometió una negligencia, entonces inicia un procedimiento uh -huh. y al servidor público cóbrale, ya sea a través de la imposición de una sanción, uh -huh. pero también allégate de esos recursos que en su caso o en su momento tú tuviste que erogar a, a, para pagar una indemnización a la persona que sufrió el daño. Entonces, como usted lo dice, la, la responsabilidad patrimonial desprende muchos otros tópicos Correcto. que al final del día pues se tienen que abordar.
1: ¿no? Sí, les decía que mínimo yo veo eh, girando alrededor tres leyes. La ley, la ley de responsabilidad patrimonial para el Estado, que es la que establece las cuantías, o en su caso los montos, sí. ajá, el procedimiento, la Ley de Responsabilidades Administrativas es ley general de responsabilidades administrativas que tiene que ver con las conductas, ajá, uh -huh. tanto de las físicas como las morales, y una específica que tiene que ver con la Ley Federal de Responsabilidad eh, para Servidores Públicos, sí. donde ya aparece la conducta del funcionario y después eso nos remite, Lik, al Código Penal, sí. a delitos cometidos por servidores públicos.
0: sí y también al Código Civil Federal y a la Ley Federal del Trabajo, y bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? La verdad es que tema para hablar va a haber. Va a haber.
1: Bueno, pues entonces, ¿les parece bien? Damos inicio ya formalito a este tipo de charlas, a este tipo de temas, es un tema novedosísimo, distinto un poquito de lo fiscal, que es lo que caracteriza a Cadefi, pero no está alejado de lo fiscal, porque en el actuar de las autoridades fiscales luego hay violaciones. Exacto. Luego se cometen muchos atropellos. Uno muy simple. Creo que todos lo hemos vivido. Las famosas cartas de invitación. ¿Verdad? Que al final nos dicen, si no hace usted caso a este tipo de invitaciones, haremos uso de nuestras facultades y en su caso hasta lo multaremos. Casi, casi nos dicen así. Sí. Eso es intimidación. Claro, claro. ¿Estamos? Es una forma de intimidar. Sí. Y está prohibida la intimidación. O sea... Sí. Desde la propia Constitución.
0: <risa> Fíjese que, eh, maestro, hay eh, un, un tema de estudio eh, particular que en algún momento compartí con un colega de eh, Baja California Sur, a quienes, por cierto, les mando muchos saludos. Eh, el, el maestro Cárdenas en su momento le decía, la carta de invitación es... Hay una figura novedosa también que se denomina pishing. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que es cuando un particular... Eh, pues eh, comete este tipo de actos delictivos con tal de extraer recursos de otro particular de forma ya sea cibernética o como ustedes gusten, pero es, es un tipo de extorsión, vamos a llamarlo así, y espero que los abogados penalistas eh, no me vayan a querer aventar algo que tengan en la mano porque <ríe> ya son cuestiones penales y siempre lo he dicho, mi enfoque, mi perfil es fiscal, ¿no? administrativo, entonces cuando tocamos temas penales trato de ser muy eh, reservada al respecto porque no es mi especialidad, sin embargo, este tema del phishing fiscal... Eh, es, estamos nosotros siendo víctimas de actos, como usted lo dice, de intimidación por parte de las autoridades fiscales, que además eh, se excluyen en el sentido de decir, no es un acto que te irrogue un perjuicio ni material ni directo, o sea, no, no es un requerimiento, vaya. Solamente te estoy diciendo, te estoy uh -huh. invitando a cumplir, ¿no? como te estoy dicen exhortando. Claro, ya sí hay una, eh, también unas frases de repente vemos por ahí... Eh, ya si tú te asustaste o si ya eh, tú lo tomaste como alguna intimidación es algo tuyo, ¿no? Casi, uh -huh. casi nos dicen las autoridades y la, y la realidad es que no. Eh, la realidad es que cuando un contribuyente que no tiene mayor especialización en estos temas de litigio o en temas de procedencia de eh, medios de impugnación, pues no va a saber si eso en realidad constituye un acto susceptible de impugnarse. Uh -huh. O sea, eso en su momento ya lo asustó. Uh -huh. Eso en su momento, si no tiene los recursos para contratar a un abogado o si no sabe de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues eso ya hizo que generara este contribuyente una cita, que acudiera al SAT, bueno, que se preocupara más porque no hay citas, que entonces <risa> es un tema eh, que la verdad es bien delicado porque debe existir algo que regule el, el hecho de que una autoridad fiscal no puede intimidar de esa forma a los contribuyentes. Uh -huh. Sobre todo, insisto, en este caso que decíamos, pues no tienen eh, esa especialización de decir, bueno, esto no pasa nada con esto, ¿no? Uh -huh. Y entre que son eh, peras o son manzanas, como decimos en su casa Morelos, pues ya, ya se asustó, ya acudió a las oficinas del SAT, eh, ya posiblemente hay casos en donde ya pues hizo el pago ¿no? o solicitó un, un formulario múltiple de pago, en su caso pudo haber hecho un pago de cuestiones, una negociación. un pago de lo indebido, exactamente. Y fíjese qué chistoso es aquí eh, la política fiscal, porque nos dice, es una invitación, ¿no?, uh -huh. Pero si haces algún pago del lo indebido, si no reclamas, pues yo no te devuelvo. Uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. ahí ya es como, a ver, <risa> entonces eh, me, me estás intimidando, cometo eh, efectivamente un pago de lo indebido, pero pues si, a, si después de, eh, de todo esto yo no te solicito la devolución, te lo quedas. ¿no? Y si pasan cinco años, ya te lo quedaste para ¿Sí? siempre. ¿no? Sí, sí. Eh, es un tema, la verdad, pues delicado. delicado. Y como usted dice... Eso genera un indebido actuar, ¿no? O pudiera, que es lo que vamos a platicar, pudiera generar un indebido actuar por parte de las autoridades que en su caso daría pie a un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.
1: Correcto. ¿no? correcto.
0: Y, y bueno, maestro, ya usted póngame una pausa o póngame stop, <risa> porque si no, bueno, ya sabe que yo... yo no, me No, sigo adelante, excelente, excelente.
1: Eh, eh, sí, sería, este, no sé si prudente o sano. Si eh, nada más les recordáramos a nuestros amigos, los que nos están eh, viendo a través de este medio, que esto dimana de la Constitución, en particular del artículo 113. Exactamente. Y en Servidores Públicos ah, estamos hablando de, por ahí del artículo 108, 109 de Servidores Públicos, la Ley de, de Responsabilidad para Servidores Públicos. Y, y como bien decía la licenciada Fernandita, hay que irnos a la parte civil, porque la, el, la reparación del daño, curiosamente, o la reparación de o la, los, los daños y perjuicios, están en el Código Civil Federal, en el 1915 en particular, sí. ¿ah? el eh, daño moral en el 1916, 16, y lamentablemente vamos a sufrir esto, o, o hay quien lo ha sufrido, y no nada más por parte del SAT o por parte de finanzas, por ejemplo, también con el Seguro Social.
0: Uy, maestro, déjeme decirle que los, las dos principales autoridades que más eh, tema de responsabilidad patrimonial del Estado tienen es justamente IMSS e ISTE, ¿no? Por el tema de las negligencias médicas, que es un punto que es delicado, ¿no? Es un punto susceptible sobre todo porque en días pasados... Pues hemos vivido bastantes cuestiones eh, que se relacionan, sobre todo por la pandemia. Eh, hemos visto tanto de la parte de los eh, médicos que han fallecido por no tener el equipo necesario para poder atender a pacientes con COVID, como los mismos pacientes que no han recibido, eh, pues obviamente el trato que, o, o el tratamiento o la atención médica que deben recibir, eh, pues porque no se tienen ¿no? Lo, los equipos. Eh, hay algunos algunas eh, cuestiones al respecto que, bueno, en su momento ojalá nos dé tiempo de tocar, pero ese tema de la el indebido actuar por parte de funcionarios públicos en temas médicos es de lo que más existen eh, los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Entonces, Correcto. pues sí, es, es un tema delicado.
1: Pues es, eh, en, en, fíjate que en el tema de quejas médicas, que está en la propia ley del seguro social, que hay una, una, un apartado específico para la presentación de las quejas médicas eh, a nivel de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, sí. el mayor número de quejas son del IMSS. Tiene el primer lugar en, en número de quejas. Más que hospitales particulares o que el IMSS o que el sector de salud en general, el IMSS se lleva el primer lugar en quejas médicas. Sí. Quejas que si, si llegan a proceder o proceden, ahí se quedan. Simplemente eh, se manifiesta el inconforme, tal vez reciba los servicios uh, que esperaba recibir, o la calidad, si es que se puede, claro, porque puede ser incluso que pues, haya ya imposible reparación dependiendo del tipo de, de, de maltrato o de, o de mala atención médica, pero la gente no va más allá. Exacto. Se queda. Presentan una queja médica porque pues, saben que alguien les dijo Oye, ¿sabes qué? Si no te atienen el Seguro Social por alguna razón Resulta, mi querida que, que Vamos, esto es muy común Va el trabajador o va sus beneficiarios al Seguro Social Buscan la atención médica La, la, la primaria, la famosa eh, consulta externa Ahí en el área de consultorios Y resulta que le dice en el, en el Seguro Social Estás dado de baja No apareces vigente o la familia, pues obviamente no, res, no, no aparece tampoco registrada o, o, o vigente. Y entonces dice tanto el familiar o el trabajador, ah, es culpa de mi patrón, porque eso le, le, le sugiere el IMSS que es culpa del patrón que porque no ha pagado las cuotas. O sea, le inventan cosas. El trabajador, muy molesto, regresa a la empresa o el beneficiario le dice al esposo, o, sea, o a las, a la beneficiaria esposa le dice al esposo, oye, no me quieren atender a mí ni al niño, y... Después de, de que va la empresa y comprueba que efectivamente está al corriente, que es un error me, de institucional, de un mal archivo de expedientes, un mal control de la información, Pero lo más que procede es que, ah, bueno, sí lo vamos a atender. Ah, ¿pero qué se puso en peligro? La propia existencia, la propia claro. vida del, del trabajador, de sus uh -huh. beneficiarios, de sus ascendientes, descendientes. Y no hay ninguna acción posterior. Porque lo más que hace el Seguro Social es, ah, ok, Presentaste tu queja médica, pues te atiendo. ¿Y la responsabilidad patrimonial?
0: Claro, sobre todo cuando usted dice cuando ya son de imposible reparación. Correcto. ¿No? Que ya da pie a un tema de indemnización. Es decir, eh, sí, es, es justamente el inicio de esta plática en donde decíamos, bueno, posiblemente por desconocimiento, o también porque dicen, si de por sí no me quisieron atender y después interpongo algún procedimiento en contra de ellos, me van a, a ubicar, como uh -huh. de repente dicen los clientes, casi casi me van a boletinar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si de por sí la atención no era eh, de, de la mayor calidad posible, pues ahora menos, ¿no? Que yo ya, pues me quejé o ya interpuse algún medio de defensa. Eh, es correcto, eh, maestro, y justamente fuera de cámaras decíamos que esta cultura del no impugnar, o esta cultura de no presentar eh, los medios de defensa procedentes o, o de no inconformarse por el objetivo de evitarse, o mejor dicho, para evitarse problemas, es todo lo contrario ¿no? Uh -huh. Es justamente lo que genera un eh, mensaje en el sentido de, nos pueden tratar como quieran, no vamos a hacer nada, ¿no? Porque eh, tenemos este temor de que posteriormente se generen más problemas o, o no me quieran atender, ¿no? Entonces... Es una cultura también eh, que esperemos en algún momento se pueda erradicar y fíjese que indirectamente le dimos a uno de los objetivos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Justamente a raíz de este comentario. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil, que, que en algún momento lo comentaba Maestro, lo que hace es irse contra el servidor público, ¿no? Uh -huh. Pero... El objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, eh, y, y perdónenme, pero contextualizo un poquito más. Cuando nosotros presentamos una eh, responsabilidad civil o, o alegamos responsabilidad civil, lo que se hace es encaminar todas las acciones contra la persona física. Uh -huh. Pero cuando nosotros presentamos responsabilidad patrimonial del Estado o reclamamos este tipo de responsabilidad, uno de los objetivos es no solamente la reparación o la indemnización, sino que además debe generar eh, políticas públicas o un cambio en las políticas públicas para que la autoridad deje de cometer ese tipo de, de actividades pues, que causan un perjuicio. ¿no? Entonces, por eso este procedimiento es... Eh, novedoso, poco conocido, por ende poco puesto en marcha, pero su objetivo y sus alcances son muchísimo mayores sí, claro. que cuestiones civiles, cuestiones penales incluso, o algún otro tipo de eh, responsabilidad administrativa como lo sería la queja médica. ¿no? Si nosotros uh -huh. presentamos un reintegro de gastos médicos, uh -huh. ¿pues ¿qué va a pasar? Claro, presento mi queja médica, en su momento eh, la, la autoridad de forma interna decidirá si investiga o no al funcionario, uh -huh. ¿no? en este caso al médico, eh, me van a pagar lo que yo erogué en, un, en una institución privada, pero pues ahí queda, ¿no? Hasta Como usted ahí. dice, hasta ahí quedó. Y si el día de mañana se vuelve a generar, porque recordemos también que en la parte interna, pues los servidores tienen seguros que los protegen, ¿no? Sí. O que cubren algún tipo de, de, este, de estas contingencias, entonces, eh, pero pues ahí, ahí queda. Eh, la cuestión aquí importante es que con este procedimiento de responsabilidad patrimonial no queda ahí. O sea, se obliga al Estado, se obliga a la autoridad a que modifique políticas o que adopte medidas asegurando que eso va a dejar de pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es un tema, la verdad, eh, bastante benéfico en, en cuestión de mejorar el servicio público. ¿no? Sí, claro. Es una medida, eh, dice alguna colega, es una medida de rendición de cuentas incluso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Estado debe modificar sus políticas y debe decirle, en este caso, a la autoridad jurisdiccional que será el tribunal. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su momento lo platicaremos, pero debe decirle, mira, me equivoqué o, o mi servidor público no se equivocó, uh -huh. pero bueno, al final del día es una responsabilidad objetiva, asumo la, la carga, se equivocó, pero no solo eso sino que también ya adopté eh, actividades, medidas, cuestiones, lo que ustedes quieran, para que no vuelva a suceder.
1: Para que no se repita.
0: Exactamente, y en ese sentido ya se tiene por eh, pues, satisfecha la pretensión. ¿no? Sí, Ahí sí ya se tiene por satisfecha la pretensión. Y este es un punto que en su momento estoy segura que platicaremos, maestro, pero cuando uno reclama la responsabilidad patrimonial del Estado, Consejo, debe incluir esta parte. Debe sí. incluir eh, la pretensión en el sentido de que no solo me indemnices o no solo repares mi daño, sino asegura o acredítame las medidas que tomaste autoridad
1: para que eso no le vuelva a pasar a otra persona. Correcto, ¿no? correcto, correcto. Muy bien. Efectivamente, eh, ahí se vincula si la conducta del funcionario... Llámese médico, llámese asistente, llámese director, llámese jefe de oficina para cobros, e, e incluso... Uy,
0: jefe de oficina para cobros! <risa> bueno, no, no, ahí sí vamos a sacar tela de dónde cortar, bueno, eh, maestro.
1: ejecutores.
0: Ejecutores, no no no, 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 no. no, no, no. Auditores
1: de la misma... <risa> Auditoría autor...
0: patrones, Auditoria ¿no? Auditoría patrones,
1: ¿también? auditores del, del propio sí. SADO de finanzas, sí. que son muy tendenciosos, muy subjetivos, que en ocasiones... Pues realmente, aparte de intimidar, ¿ajá? en ocasiones son muy creativos porque inventan cosas. Sí. ¿No? O aducen a través de sus este, reportes informes que no son ciertos. Ahorita mm. te tengo un caso en el cual aduce el auditor que los pagos que se hicieron a las personas por las cuales se reclama un posible aseguramiento al IMSS es por el hecho de que se les pagó en efectivo. Mención hecha por el auditor, cuando las evidencias constan de que todos los pagos fueron con transferencia.
0: Y aquí nos topamos, eh, ya, que, ya que introdujo usted el tema de carga probatoria, ¿no? Porque cuando esa manifestación de un servidor público consta en un documento, eh, pues con la misma suerte, es decir, público, ¿a quién se le traslada la carga de acreditar? Pues al, al ciudadano, en este caso eh, al patrón, al contribuyente, ¿no? Entonces, es... Tanta cosa de lo que uno podría platicar. Aquí dicen es como... Eh venimos a desahogar Ajá. todas las cosas que nos encontramos en la práctica eh, tratando de ser lo más objetivos posible sí, claro. claro está también hay que eh, reconocer que en la gran medida de, de los casos pues nos topamos con funcionarios públicos que cumplen cabalmente su sí, trabajo claro. eh, aprovecho para también platicarles a, a la audiencia que pues en algún momento formé parte de la administración pública no de, de tres autoridades fiscales del país entre las cuales estaba el Instituto Mexicano del Seguro Social y esto me permite eh, pues, ver las dos caras de la moneda. ¿no? Uh -huh. El decir, claro que se cometen arbitrariedades y es por eso que ahora litigo, no, es por eso que ahora estoy de este lado, pero también eh, dentro se tienen muchas carencias. Uh -huh. Entonces, me parece que es oportuno en este momento decir que este procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado incluso puede hasta beneficiar a los propios servidores públicos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si en algún caso o en algún momento... La ineficiencia en la prestación del servicio público se debió a la falta de eh, instrumentos, a la falta de infraestructura, a la falta de, de insumos, ¿no? que en, en cuestiones médicas se da... bueno muchísimo, eh, pues esto puede ayudar a, a que en su momento se modifique o se mejore esa, esas condiciones y pues los servidores públicos puedan llegar eh, o puedan realizar sus facultades de la mejor manera posible que a su vez trasciende a, a los cuentavientes o a los derechohabientes o, o en este caso a los patrones.
1: ¿no? Sí, muy bien. Eh, efectivamente, el chiste es que el Estado trate de corregir su conducta Exactamente. A, no nada más castigando al funcionario. O no nada más pagando daños y perjuicios, sino también en su momento mejorando sus, eh, sus actuares, sus comportamientos y, como bien decías, tal vez haciendo inversiones en áreas donde no ha habido los recursos suficientes y por eso esa carencia y por eso esas quejas y tan, tan frecuentes las quejas. Exactamente. Una de las áreas que yo he visto de, demasiado en, en cuestión de quejas, precisamente, es tanto en el, en el Seguro Social en materia de servicios médicos sí. pero no es lo único en Seguro Social se van a encontrar por ejemplo, la actuación de oficinas para cobros de todo su personal actuación de auditores actuación de jefes de auditoría ah, el área de la construcción que uf, es terrible el área de la sí. construcción sí. pero, ¿y qué te parece Infonavit? cuando esos trabajadores que de repente cuando tenían un salario alto fueron, digamos que, acreditados o fueron este, fueron convocados a un crédito, lo tramitaron, les empezaron a hacer sus descuentos, pero con un salario X, un, un salario alto. Eh, por lo tanto, el descuento iba a proporcionar el salario. Pero este 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 paso de la pandemia que nos dejó casi un millón de empleos fuera, o más, ajá, las cifras, como dice Andrés Manuel, yo tengo otras, otros datos, ajá. Este, se hará de 640 mil, 670 mil. Yo creo que mucho más gente se quedó desempleada. Sí. Y las que ya se volvieron a emplear están sufriendo, por ejemplo, hoy un, con un, viviendo con un salario menor, pero con un descuento mucho mayor.
0: Claro, impagable.
1: ¿no? Impagable, exactamente. Incluso hace poco me, me hizo la, la consulta, me dice: Yo le pago 6 mil pesos a esta persona y el descuento es por 8 mil. ¿Cómo le hago? Exactamente. ¿Cómo exactamente. le hago? Le digo, pues, ¿cómo le haces? Pues, ni modo que le prestes dos mil, va a estar... Porque, bueno, primero, no puedes dejar sin ingresos. Y, segundo, ah, ese, ese préstamo que le va a ser de dos mil sería impagable. Bueno, es que ya el trabajador fue a tratar de gestionar una disminución y no lo quieren atender, no lo quieren dar solución.
0: Sí, sí. No, nos encontramos ante una, una cuestión que siempre eh, trato de hacerles entender a los estudiosos de la licenciatura en Derecho y en general de cualquier carrera. Es que la norma, cuando uno la lee, no dice, ¡ah, qué bonito! ¡Qué, qué, qué mundo tan bonito! ¿no? Tan, bueno, florecitas y los pajaritos y, y todo eh, precioso. no Pero cuando uno aterriza a la práctica, se topa con cuestiones que, pues, lamentablemente están muy alejadas de lo que la norma prevé, ¿no? Sí. Entonces, es ahí en el momento en el que uno dice, bueno, tengo de dos, o consiento este acto, ¿no? Uh -huh. y han llegado, eh, como usted dice, de repente personas que buscan asesoría donde nos dicen pues es que eh, yo me puse a vender mis cosas o me puse a trabajar por fuera para poder pagar esta uh -huh. cuestión y recordemos que las prestaciones en materia de seguridad social son de carácter justamente social Correcto. o sea, no se pretende eh, ahorcar a los trabajadores, se supone que es una ayuda no se supone que es con, con tendencia a que en este caso pues, puedan hacerse de una casa habitación, que puedan etcétera, no entonces eh, aquí es donde nosotros nos topamos con ese punto de, bueno, si yo eh, resiento un indebido o un daño por un indebido actuar por parte de la administración pública, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Y aquí entra el tema del cual estamos platicando esta tarde, que uh -huh. es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y miren, déjenme decirles una cosa. Cuando analicemos la ley, nos vamos a dar cuenta que, a pesar de que es un gran avance, a pesar de que en 2002 tuvimos un salto impresionante para eh, protección de los ciudadanos, aún así la norma prevé muchos candados que ya en la práctica vuelven eh, tortuosa la uh -huh. posibilidad de exigir una indemnización. Pero recordemos que en 2010 se dio una reforma a la Constitución en donde nos dicen... Eh, Maestro, déjeme hacer un comercial rápidamente, pero eh, en redes sociales comenté que vamos a tratar de abordar este tema con los menores tecnicismos posibles, porque uh -huh. pues recordemos que nos están viendo eh, personas que, que no están familiarizadas con cuestiones Técnicas. jurídicas. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, en 2010 lo que pasa es que se modifica nuestro sistema normativo y nos dice, mira ciudadano, ya no solamente voy a aplicar eh, la Constitución como el más alto rango de normas, sino que además no es que esté por encima, no es que la quite, ¿no? sino que lo voy a complementar con tratados internacionales o con instrumentos internacionales, siempre y cuando estos te protejan a ti de una forma más amplia. Uh -huh. Entonces, eh, ahora que estamos tocando el tema del de procedimiento tortuoso, ya que lo, lo aterrizamos a la práctica... Eh, hay un punto en, en esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en donde se dice que la indemnización tendrá un tope. Uh -huh. ¿no? Dice, mira, sí, el Estado te va a indemnizar, pero con determinado tope y de ahí no pasas. Uh -huh. En cuestiones eh, económicas. Entonces, ¿qué pasó a raíz de la reforma en 2010 eh, de la Constitución? Con base en eso, eh, el juzgador dijo... Quito este tope que, que señala la ley porque no solamente atenta contra la propia Constitución, sino que atenta, eh, o mejor dicho, a nivel internacional, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado, no hay ningún tope. Uh -huh. El único tope es eh, poder acreditar la afectación uh -huh. y en ese caso bueno darle una, eh, un valor a esa afectación. Entonces... Cuando nosotros hablamos ya de cuestiones pecuniarias, ya no tenemos ningún tope, a pesar de que la propia ley nacional lo establezca. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, este procedimiento en el cual el maestro y su servidora les estamos eh, pues haciendo llegar y se los estamos dando a conocer, que estoy seguro que muchos ya pues, conocían del tema... Pero eh, pues esta cuestión tiene muchas otras, eh, ot muchos otros puntos importantes que habrán de entrar cuando lo aterricemos en la práctica. Uh -huh. Es decir, cuando... Eh, y, y por cierto, los invito, invito a la audiencia a evaluar si se encuentran ustedes o sus familiares o los familiares de los familiares en algún caso que pudiera generar un indebido actuar por parte de las autoridades públicas para evaluar la posibilidad o para que les comenten que existe un procedimiento en el cual pueden reclamar una indemnización o pueden reclamar una reparación del daño y que como lo acabamos de ver, aterrizado a temas prácticos, no hay tope eh, Pecuniario. ¿O no hay tope en Económico. cuantía para esta exactamente uh -huh. para esta eh, indemnización? Y eso lo tenemos a raíz de una reforma constitucional en donde nuestro Estado abrió las puertas a temas internacionales y nos dijo si, si le beneficia a él, aplícalo, ¿no? sí, y, claro. y la Constitución dice pues con permiso porque él te beneficia más.
1: Sí claro. ¿no? Sí lo que es el principio de progresividad de los derechos humanos.
0: Exactamente, exactamente. Y todo
1: lo que tiene que ver con los Estados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, independientemente de eso, como ustedes se han dado cuenta, no nada más es contra actos de autoridades fiscales. No nada más es contra actos del SAT o del IMSS o del infonavit que hemos ahí eh, platicado de manera muy general, sino también es contra actos del sector salud, de la STPS, sí. contra actos, quiero pensar, de Profeco.
0: Sí, no, y, y espéreme tantito, maestro. Adelante, pero, adelante. <risa> pero no solo contra actos de autoridades eh, como tal, Entes públicos, sino que la ley dice, y aquí seguramente los estudiantes de derecho les va, van a recordar esta parte, la propia ley dice, si te topas frente a un particular, Así. pero que sea un concesionario de servicios Así. públicos... Y que contra ese acto tú no puedas decir no, es decir, sea eh, unilateral y además sea de carácter obligatorio para ti. Tú no puedas, vamos, eh, en temas de, de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? en este caso, en temas... Cualquier servicio público en, en donde medie un concesionario, bueno, CFE lo dejamos punto y aparte, pero donde medie un concesionario y tú tengas que resentir ese, ese actuar por parte de, esta, eh, de este ente privado, ahí también puede ser.
1: Claro, en caso o sea, de las autopistas concesionadas.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, el sentido de esta ley es mucho más amplio sí, de claro. lo que nos pudiéramos imaginar y todo es tendiente a darle eh, un medio a los ciudadanos para ya sea, eh, como lo decíamos, rendición de cuentas, ¿no? Ver qué está haciendo la autoridad, y si lo está haciendo mal, mejoralo. Y además, no solo eso, eh, si ya hubo alguien que resintió un daño porque no lo supiste hacer, o porque lo hiciste eh, sin cumplir las reglas, lo que sea, ¿no? Al final del día es responsabilidad objetiva. No me interesa si, si fue negligencia o no de, del del servidor público, al final del día, si se traslada un daño, reclama, ¿no? Entonces, esto, justamente, abre las puertas a muchos supuestos. Uh -huh. Si te encuentras ante una autoridad pública, ¿no? si te encuentras ante una autoridad eh, en términos públicos desconcentrada, descentralizada, un concesionario, etcétera, ahí también puedes reclamar la responsabilidad.
1: Correcto. Correcto. Es, es expansiva, como quien dice, para todos los que presten servicios de algún tipo al Estado. Exactamente. Y eso nos lleva a conocer las funciones de todas las secretarías de Estado a conocer dónde está su actor. Eh, recordemos que el, el Estado se comporta con base a una ley, su ley orgánica, es la de la admisión pública. Son 19 secretarías de Estado más la Consejería Jurídica, hace las 20 dependencias que integran el Poder Ejecutivo. Pues tenemos relación con 19 secretarías de Estado, cuando menos, en uh -huh. algún momento de nuestra vida. Uh -huh. Tal vez nunca con Semarnat, pero no lo sabemos. ¿Qué tal que un día pues llegan y me dicen que pues no sé, que estoy uh, afectando la, la fauna o la flora, a ver, a saber sí. Y por lo tanto me dicen pues ahí te va tremenda multota, ¿no? ¿Ah? <risa> Puede ser.
0: O, o de repente, ¿no? Con, con esto eh, me aparece una especie protegida, ¿no? Ahí en su Ajá. casa y, y ahora qué voy a hacer y resulta que, que la adopto, ¿no? <risa> y ahí la cuido. Claro, todos podemos estar en contacto con alguna Secretaría de Estado y ahí como usted lo dice, maestro, Ok, ciudadano conoce tus medios, pero también conoce tus obligaciones, sí, ¿no? claro. también conoce eh, pues justamente cuáles son las secretarías con las cuales tú tienes contacto. El derecho administrativo es, me atrevería a decir, eh, una de las materias más amplias que sí. puede existir. Es, son muchísimas las normas que regulan el actuar del Estado, porque desgraciadamente cada vez la tendencia es a hacer más burocracia, a crear más entes, a crear más instituciones, y, y bueno, esto obviamente amplía el monstruo que se llama Estado y a su vez, pues tiene que regularse, ¿no? Esto se denomina eh, principio de legalidad. Tú no le puedes dar creación a una institución si no está soportada, como usted lo dijo, en una ley orgánica o si no se le da existencia jurídica. Entonces, nueva ley, nueva institución, y así nos la llevamos hasta que eh, pues llega un momento en que, como decía, el derecho administrativo es uno de los más amplios. En temas de responsabilidad patrimonial del Estado, el maestro ya adelantaba, tienes que saber cuál es la autoridad competente uh -huh. para llevar a cabo tal cuestión. Uh -huh. Y en, el, en la medida en la que lo sepas... Si la autoridad no lo hizo, pues ya sabrás a quién exigirle, ¿no? También, ¿por qué? Porque eh, la responsabilidad patrimonial del Estado en temas procedimentales tiene un primer momento, y ese primer momento es cuando nosotros reclamamos directamente a la autoridad que o que, que llevó a cabo la, el actuar o bien la omisión, ¿no? Uh -huh. Cuando debía haber hecho determinada eh, o de, debía haber ejercitado determinada facultad, entonces. Eso nos traslada a su vez la carga de saber quién y saber uh -huh. qué, ¿no? quién lo debe hacer y qué es lo que debe hacer.
1: Correcto. Eh, como, re, como referencia, si ustedes quieren eh, consultar, pueden ir a la Ley Orgánica de la Admisión Pública. Esta ley es reglamentaria del artículo 90 de la Constitución y esta ley establece el nacimiento de las, todas las Secretarías de Estado y las funciones de cada Secretaría de Estado. Esto nos permite, a su vez, eh, saber si las facultades del funcionario de esa dependencia, ah, en su reglamento interior, en su ley orgánica específica, pues apegó su conducta a tal disposición. Exactamente. Y si, si es así, para saber cómo reclamar o cómo manifestarse en esa reclamación de un posible daño causado por una acti actividad irregular del Estado. Lo que estamos, eh, no, no estamos pidiendo. Que ni, se vuelvan
0: especialistas. Ni
1: ¿no? que corran al funcionario, porque Exacto. al final de cuentas eso será decisión de la propia, del propio Estado. Lo que estamos pidiendo es que el Estado, si nos dañó, nos resarza. ¿Ah? Y para eso, ¿sí se puede? Claro que se puede. Fundamentos, se los decíamos, 1915 y 16 del Código Civil Federal y la ley específica de que es la de responsabilidad patrimonial para el Estado. Ahora, ¿quieren ir más allá? ¿Cómo más allá? Supongamos, mi querida Lique, supongamos que el funcionario o, la fun, o el, fun, el empleado del, del Estado te trató mal, raro, casi no pasa en México. Esto fue muy raro. ¿Ah? Hago un ejemplo que les platico mucho, que haz de cuenta que vas a presentar una promoción a una dependencia, ¿Ah? llevas tu original y tu copia, la persona empieza a leerlo como si supiera leer, cuando su función es solamente recepcionar, pero así, así pasa en la vida sí, real, ¿eh? Sí, sí. O sea, Y empieza a leer y te dice, tiene que pasar a, al escritorio del fondo. Y el del fondo te manda otros siete escritorios. Sí. Y después te dicen en uno de los escritorios, ¿cuántas copias trae? Una. No, pues son nueve. Sí. ¿Qué no le explicaron? Hijos de la. Ya llevas tres, ya llevas Maestro, tres horas.
0: Déjeme. Es que un, unos, miren, de entrada les advertimos, ¿no? En, en otros temas, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Pero cuando platicamos de lo que pasa en la vida real. Bueno, la realidad excede, eh, supera la ficción. O cuando cuando usted lo dice, ¿no? En, en oficialía de partes, que se supone que lo único que tienes que hacer es recibir. Si incumple con un requisito, si le faltan copias, si no es ahí, eso contéstaselo por escrito, ¿no? Uh -huh. Pero tú limítate a recibir. Bueno, ¿cuántas veces no nos hemos topado con, con sí. este tipo de problemas? Y, y uno. Le trata de hacer entender al funcionario que no corre porque esa es otra, ¿no? Eh, debemos es, pues, saber que los funcionarios no siempre están tan capacitados. Bien, Entonces, es. a veces, por temor de que vayan a, hacer, eh, vayan a tener alguna responsabilidad, como usted lo dijo, de servidores públicos o le vayan a fincar alguna, lo que sea. Dice, mira, yo prefiero que no, ¿no? que no entre. Oye, pero es que no, no corres ningún riesgo, eh, solamente recíbeme. De hecho, al contrario, me tienes que recibir porque si no me recibes entonces sí corres un riesgo de que Perfecto. me vaya al amparo no y ya es una cuestión que te evidencio. Entonces, todo este tipo de cuestiones, eh, maestro, que suceden en, en la práctica ante las autoridades que, como decíamos, cada vez crecen más, cada vez son más funcionarios, cada vez menos saben lo que, lo que se tiene que hacer. Quienes llevan las de perder pues son los ciudadanos. Sí, ¿no? y, y en el mejor de, lo, de los casos que decíamos también eh, detrás de cámaras, pues que tengan acceso a un abogado. no Pero y cuando no, y cuando todo el martirio y todo este camino tortuoso se lo tiene que aventar eh, pues el propio ciudadano y que además, déjeme eh, pues también aterrizar otro poquito más a la realidad. El familiar que tiene otro familiar eh, enfermo que dejó de trabajar uh -huh. para hacer el trámite del otro familiar que está dejando de percibir ingresos, que el otro familiar pues obviamente está entre la vida y la muerte y, y le dicen no te puedo recibir. Sí, ¿no? correcto. Entonces, pues es un tema, por eso decíamos, es un tema delicado. Por más que uno trate de centrar sus chakras y de verlo de la forma más objetiva posible, eh, dije el maestro, pues a uno le da mucho coraje, ¿no? La verdad es que...
1: Y frustración muchas exacto. veces. La verdad es que la gente cuando va a hacer este tipo de gestiones o trámites, por ejemplo, que decíamos de ir al mostrador, a, ir a la oficina de partes, a que te reciban, te primero te ven con una cara de que, ¿qué haces aquí? Después... ¿Ah? como si fueras un no sé un limosnero pidiendo favor. un favor. Sí. Después, este como si fueras un ignorante ¿ah? tratando de, de verse superiores a ti cuando todos somos iguales ante la, la naturaleza. Y luego resulta que te empiezan a poner trabas, obstáculos o impedimentos para hacer la entrega del documento. Yo lo que les he dicho, mira, si eso pasa independientemente de que el ciudadano público ya cometió una infracción, independientemente de que, que a, eh, a quien representa en ese momento que es el Estado está infringiendo una disposición que le compete hacer, pues déjame decirte que la persona está cometiendo un delito previsto en el Código Penal Federal. Se llama abuso de autoridad. Y lo puedes reclamar por la vía penal. O sea, presenta ante el órgano interno de control tu queja. Claro. Presenta tu queja, no tanto para que lo corran, sino para que se eduque la persona de que su función es atender y recibir a los, a los ciudadanos que presentan cualquier tipo de promoción, sí. pero que no se pongan a ponerte obstáculos, trabas, te traten mal, porque no es la función del Estado, la función del Estado es servir al pueblo.
0: Eso, es servicio público.
1: Servicio ¿no? público. Lamentablemente, eh, para... A ampliar un poco el tema tenemos que ver que los ciudadanos los, los todos los ciudadanos en todo el mundo porque eso nada más pasa en México sí. vivimos dos este, vivimos en dos mundos del derecho el derecho privado derecho entre particulares sí. y el derecho público relaciones con el Estado sí. y esas relaciones con el Estado como bien dices Fernanda el problema es que son amplísimas exactamente todos los días tenemos una relación con el Estado, día con día. Sí. En, tal vez por mis actos con particulares, pero al final de cuentas voy a utilizar los servicios del Estado.
0: Exactamente. Como conciliador, como mediador, como <ríe> sí, la Como
1: tutelante, como Exacto. protector. Ajá. Que en ocasiones eso de protector deja de ser una verdad. Ajá.
0: A veces uno dicen, eh, a veces uno le teme más ¿no? a, a la autoridad que al propio particular. Los ciudadanos vivimos un doble terrorismo, ¿no? de repente eh, nos tenemos que cuidar por parte de los actos de autoridad y nos tenemos que cuidar por el tema de la delincuencia, eh, todo esto que, que vivimos. Y bueno, eh, al menos por parte de la autoridad y contra sus actos arbitrarios, pues ya les tenemos una opción. ¿no, sí, claro, la ley. Exactamente.
1: Las leyes, porque al final de cuentas son varias leyes, como les decía, no olviden el Código penal, en el caso de delitos cometidos por servidores públicos ah, es, tenemos el caso de la responsabilidad patrimonial del estado para, hacia los ciudadanos que es la, la ley que nos hizo charlar esta tarde, tenemos también la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, exactamente que también, esa ya es en contra del servidor público, es así, le pones el dedo, ¿no? Sí. Ah, y le dices, tu servidor público hiciste tal y tal y cual cosa, claro, lo van a querer proteger al final de cuentas, normalmente así luego pasa, yo me acuerdo en algún momento hace muchos años que la autoridad hicimos este tipo de reclamación en una... En un, en un asunto hacendario Y llegó, llegábamos a, a la oficina Y en la puerta estaba un grupo De personas integrantes de esa dependencia Y nos amenazaban Y nos decían No sé, no sé si ganen o pierdan Pero tenganlo por seguro que después Los vamos a estar visitando para estarlos presionando sí. Intimidación amenaz, Terrorismo, fiscal, terrorismo ¿sí? Bueno, pues es parte Pero es peor Eso o quedarse callados
0: Exactamente ese es el punto importante. Ese es el punto importante. ¿Qué prefieres? Eh, lo, lo decíamos, ¿no? De repente con los clientes. ¿Qué prefieres? Resentir este tipo y seguirlos eh, tolerando, sufriendo. Tolerando. Seguirlos ¿tolerando? tolerando, exactamente. O posiblemente vas a ser parte de un procedimiento que dure un año y medio, eh, dos años, tres meses, en caso de que llegue a otras instancias, pero hasta ahí. O sea, ya, ya marcaste una línea, ¿no? Hasta aquí... ¿Por qué? Porque me inconformo, porque no voy a permitir un acto eh, arbitrario por tu parte. Y así es, es lo que decíamos, este mensaje incorrecto de no quiero problemas, no. Si no haces nada, vas a seguir teniendo problemas. ¿no? Y, y maestro, si me permite, me parece que hay una pregunta sí, que gente. nos están planteando. Eh, nos, nos señala José Eduardo Núñez Bautista, nos dice, con respecto a lo sucedido en la línea 12 del metro... ¿Qué le recomendarían a los que resultaron solo eh, lastimados? No solo lastimados, sino a los que se les afectó en la estructura de sus casas, en los negocios que estaban ahí cerca, los automóviles dañados eh, y bueno, un, un sinfín de personas que resintieron un daño. Sería diferente acción para cada caso... Y, y si me permite a mí adelante, eh, adelante. dar alguna participación al respecto. De entrada, es, es una muy buena pregunta porque justamente eh, el tema de la línea 12 del metro es lo que pudiera dar pie a una responsabilidad patrimonial del Estado. Exacto. Ahora, ¿son diferentes acciones? Sí. Y cada acción tiene eh, pues un resultado distinto. De entrada, para aquellas personas que familiares de quienes fallecieron en este eh, pues terrible... No me gustaría llamarlo accidente. La verdad es que creo que va más allá. Pero las personas que fallecieron, los familiares de, de estas personas tienen tres acciones. ¿no? Lo, yo lo vería así. Número uno, pueden reclamar directamente, lo decía ya el maestro, una responsabilidad civil al funcionario público, es decir, persona física. Pueden reclamar también eh, por la vía penal, porque aquí se cometieron delitos, hay que decirlo, sí, sí. o... Y tengo que decir o oh porque una suspende la otra. O pueden presentar eh, una reclamación patrimonial del Estado ante en un primer momento la propia autoridad y posteriormente ya eh, en caso de que se emita en sentido negativo, que le digan, ¿sabes qué? No hay eh, motivo para, para que yo te indemnice. Entonces ya nos oiríamos nos nosotros a, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante un juicio eh, de nulidad. ¿Y por qué les decía o? Oh"? porque la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dice que si se deciden por la vía civil o por la vía penal, eso suspenderá en su caso que pudieran ustedes reclamar el tema de la responsabilidad patrimonial. Entonces, hasta en tanto se resuelvan estas primeras vías, ya posteriormente ustedes podrán acudir eh, a, a temas administrativos de los que estamos hablando esta tarde justamente.
1: Muy bien. Y sí, como bien decía, es diferente para cada caso sí, los que tienen su afectación en sus autos, en sus casas, todos tienen derecho a, a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado y e incluso pudiéramos lo van a decir los peritajes uh, si hay alguna responsabilidad de funcionarios.
0: Exactamente, sí.
1: En en, en, eso está, en esa etapa estás exactamente ahorita, ¿no? Sí,
0: solicitaron eh, peritajes a nivel internacional, pero eh, independientemente del sentido en el que se emitan estos peritajes o estos resultados, eh, los particulares tienen la posibilidad de ofrecer a través de este procedimiento administrativo sus propias pruebas, es decir, sus propios peritajes, y en caso de que cuestiones económicas se lo impidan, bueno, pues hay por parte, eh, vamos a decirlo, Defensoría pública, Defensoría ¿no? Pública. Para llegarnos de estos elementos de prueba, claro que se puede, se puede llevar a cabo. Y nos hacen eh, otra pregunta. Tere Chávez nos dice. Hola, buenas tardes, saludos al profesor Morita, eh, saludos a la licenciada Fernanda, muchos saludos Tere. Tengo una duda, año con año se inunda la calle donde tengo mi domicilio, pero hace un año fue terrible la inundación y mis vecinos y su servidora fuimos afectados por la inundación en nuestras cocheras. He solicitado audiencia con el alcalde para exponer mi problema, cosa que no se ha dado. Como funcionario, lo puedo demandar por no escucharnos y responder a este problema, ya que fue afectado parte de nuestro patrimonio, como es la vivienda. ¿Qué ley eh, debo fundamentar? Y, y como usted me diga, maestro... Adelante, ¿sí? adelante. Ah, bueno, perfecto. Eh, pues muchas gracias por su comentario, Tere. Mire, les voy, voy a responder en la medida de lo posible en términos generales para uh -huh. que quienes se puedan ubicar en este tipo de problemas, pues también se lleven una respuesta, ¿no? Eh, de entrada, nosotros cuando, esto es en temas de derecho en general, cuando nosotros nos queremos quejar de algo, debemos demostrar que tenemos el interés jurídico para uh -huh. quejarnos. no Entonces, eh, hay, hay muchos supuestos en donde se carece de este interés para poder quejarte. ¿Qué es interés, licenciada? Porque la verdad no la entiendo en lo absoluto. Bueno, pues es este, ¿y en qué te afecta? ¿No? O es más, ¿tú eres titular de ese derecho que supuestamente se afectó? Entonces, eh, ustedes deben, número uno, entender que cuando se comparezca al procedimiento o proceso que ustedes quieran, tendrán la carga de acreditar estos extremos. Es decir, oye, autoridad, sí soy titular del derecho, es decir, soy la propietaria ¿no? sí. de la casa habitación que sufrió el daño. Número dos... ...acreditar que efectivamente se dio un daño material y, y presente... ...porque a veces eh, cometemos el error de decir... ...es que si llegara a pasar me podría no, causar no, un no. daño... No, no, ...no, debe causarse, es decir, debe ya existir la afectación... ...que como bien nos dice Tere Chávez, pues en este caso hay una afectación... no ...y eh, en tercer lugar tendrá, tendrá eh, Tere que acudir a una autoridad competente... ...ahora, nos pregunta... ¿En qué ley lo puedo fundamentar? Dependiendo del procedimiento que usted quiera iniciar. Estamos hablando de Ley Federal eh, de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En este sentido, bueno, esa será la ley. Ahora, segundo lugar, acuérdese que decía el maestro Morita, debemos identificar quién es la autoridad que tendría que haberme dado ese uh -huh. servicio. ¿no? Entonces aquí el, la, el segundo trabajo, y esto es para todos los que nos están viendo, es a ver... Si se trata de un servicio público, ¿cuál es específicamente la autoridad que tiene la obligación de cumplir eh, con ese tipo de facultades para evitar que se inunde mi calle y a su vez sufrir un perjuicio? Número tres, en todos los medios de defensa existen, eh, desgraciadamente, pues, términos y plazos. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí una pregunta importante que yo le haría a Tere es, ¿hace cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque al menos en responsabilidad patrimonial del Estado, nosotros tenemos dos tipos de plazos. Número uno, el plazo de un año, Correcto. que es cuando se da una afectación patrimonial, como es el caso del de, ejemplo que nos platica Tere. Eh, cuando se sufren daños meramente patrimoniales, eh, a un bien, obviamente, en ese caso nosotros tenemos... Un año para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora, ese año se tiene a raíz de dos momentos. Uh -huh. El primer momento es cuando el daño es instantáneo. Es decir, eh, se me viene a la mente ahora que tocaron el tema de eh, la línea 12 del metro, muy lamentable. Fue eh, instantáneo, ¿no? Uh -huh. En ese momento eh, tenía un negocio cerca, eh, sufrió un daño y, y, bueno, ahora ya no puedo trabajar, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, ahí habría que también revisar bien el tipo de daño. En fin, vamos a poner en el momento en el que es instantáneo. Cuando se da la afectación, a partir del día siguiente, ojo, no día hábil siguiente, día natural. natural. A partir del día siguiente, eh, ustedes cuentan con el plazo de un año para uh -huh. reclamar este procedimiento. Ahora... Cuando el daño es continuado, es decir, uh -huh. se prolonga en el tiempo, entonces nosotros tendremos un año a partir del momento en el que cesó ese, eh, esos efectos o incluso podemos tener, mientras se siga actualizando ese Correcto. daño, nosotros vamos a estar en tiempo para impugnar. Así es. Y eh, bueno, insisto, es de un año ahora. Hay otro plazo. En este caso, bueno, ya hablaba eh, Tere Chávez en, en temas patrimoniales, en temas materiales, pero cuando se da una afectación física, ¿no? Uh -huh. Una afectación médica, uh -huh. psicológica, uh -huh. porque ese es otro tema, maestro, que es bien uh -huh. interesante, uh -huh. eh, el tema del daño moral. Uh -huh. Cuando se da una afectación psicológica o física, entonces nosotros tenemos el plazo de dos años y se remite a la regla que les platicaba. Cuando el daño se da de forma instantánea En un primer momento o en un único momento No vamos a decirlo así Y cuando este daño va surtiendo eh, Efectos durante el, el transcurso del tiempo exactamente
1: Correcto, muy bien Hola Tere, ¿qué tal? Espero que te haya Respondido correctamente la pregunta Creo que no queda duda Si sí, hay que cuidar los términos e, Independientemente Yo creo que aquí, no sé si Tere lo hiciste Dices que solicitaste audiencia ¿Cómo lo hiciste? ¿De manera verbal? Ah, exactamente. Uh -huh. Porque si lo hiciste de manera escrita, pues debes de haber hecho tu planteamiento con base en, en el derecho de petición que tenemos ajá, consagrado en el artículo 8 y en el artículo 35 de la Constitución, ah, como una prerrogativa. Entonces, siempre es muy importante tener esos elementos para poder eh, ver si ante ese silencio o esa no respuesta del funcionario Exacto. pudiera haberse lesionado tu interés jurídico para efectos del amparo. Y
0: seguramente sí, ¿Seguramente? seguramente sí, porque, bueno, como bien lo dice el, el maestro Morita, eh, dicho sea de paso, maestro, creo que es oportuno pues decir cuáles son los requisitos para ejercer el derecho de petición. Sí, ¿no? correcto. Y, y bueno, aquí eh, a nivel constitucional, ya lo, ya lo adelantaba el maestro, es número uno, bueno, de entrada está previsto por el artículo octavo, pero nos dice... Tiene que ser por escrito. Así es. ¿no? Ojo, esto quiere decir eh, Tere Chávez que nos mandó su comentario no puedes hacerse no puede hacerse de forma eh, oral, oral exactamente eh, no puedes hacerlo a través de una marcha, no oh, eh, oh. tiene que ser por escrito. Eh, número dos tiene que ser de manera pacífica. Correcto. A veces uno quisiera bueno <ríe> no vale. decirle hasta de lo que pero no se puede. Para efectos del derecho de petición no se puede, entonces tiene que ser de forma pacífica. Y número tres, tiene que plantarse ante una autoridad competente, competente para resolver. Entonces, ¿esto por qué? Porque de nada sirve que yo le solicite a quien no me lo puede dar. ¿no? Uh -huh. En su caso, podrá remitirlo a la autoridad competente o podrá contestarme en el sentido de yo no soy. ¿no? Uh -huh. Pero eso es bien importante, eh, esto que toca el maestro eh, Morita Tere, porque... Si la petición se hizo de forma eh, oral, bueno, pues no podría en su caso eh, reclamarse ¿no? este pues no, derecho. No, a
1: no, no habría un marco legal en ese momento infringido, por lo cual se le pudiera eh, incobar al Estado un de, una obligación de resarcir un daño patrimonial. Exactamente. Entonces, sí es muy importante aquí, como ustedes acaban de dar cuenta, no tanto de conocer todas las leyes, ¿sí? Pero sí de conocer las bases de cada disposición para que no eh, las podamos ejercer en tiempo y no, no perdamos, este, eh, no, 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 no perdamos este, nuestro tiempo de oportunidad y en su caso no perdamos o no afectemos nuestros derechos personales, tanto como bien decía ella, la cuestión de la imagen, que es bien, imagínense un daño moral, nada más piensen, oye, un daño moral, ¿cómo se cuantifica el costo de un daño moral? Híjole, es bien difícil, sí. porque un daño material, pues a final de cuentas, va a haber un peritaje en el peor de los casos Y vamos a pensar, eh, se aplastó un vehículo, ese vehículo costaba 300, 400 mil pesos Pues a, así tendrá que ser la reparación del daño, y eso con cargo al presupuesto de cada dependencia, porque así está estipulado Pero ¿qué pasa cuando es un daño moral? A Chirrión la reputación, la honra, la imagen, sí. el prestigio. Exactamente. Es sí. bien complicado. No significa que no se pueda, ¿eh? Claro. Imagínense ahorita, voy a, a, ahora sí que, a meter ahí un screwball con el béisbol. Resulta que inmovilizan, vamos a imaginar, los depósitos bancarios de una persona por parte de la UIF por una presunta, por una mm. presunta, sí, sí, sí. responsable de lavado de dinero. Imagínate, y que termine siendo no cierto.
0: Al final le digan, ¿qué cree? <risa> que siempre no, siempre. que nos equivocamos. Oye, sí, pero pues resulta que se enteraron mis proveedores, se enteraron Correcto. mis clientes. Ya nadie quiere celebrar ningún tipo de actividad económica conmigo.
1: Porque ¿no? me, me vincularon aparentemente con la delincuencia organizada y pues yo nada que ver.
0: Exactamente, exactamente como eh, de repente en su casa en, en Morelos. Uno sale ¿no? de, del trabajo eh, y pues dice, bueno, pues me voy a comprar eh, un, un refresquito de estos de cebada, espumoso, frío, ¿no? Y me lo voy a tomar a gusto, ya terminé mi trabajo, ya terminé mi jornada y de repente, ¿no? La vecina, seguramente ya andan mal los pasos, ¿no? Entonces dice, bueno, eso mismo pasa en temas empresariales. Correcto. O sea, cuando llega una autoridad... Y, y sobre todo, tratándose de UIF, ¿no? la, la Unidad de Inteligencia Financiera, que está vinculada con cuestiones penales, cuando llega una autoridad eh, y te dice, ¿sabes qué? Presuntamente estás inmiscuido en este tipo de actividades eh, y, y pues te voy a inmovilizar tus cuentas bancarias. Entonces, como bien lo dice el maestro, en temas empresariales también se genera un prestigio, sí, se claro. genera una imagen. Sí. ¿no? Y, salvo su mejor opinión, me atrevería a decir que el construir un prestigio... Sí. cuesta eh, muchísimo más sí, que, que a veces sí. incursionar en un mercado sí, claro, o cualquier cosa. Claro. ¿no? Y, y bueno, en temas empresariales también se, se llevan a cabo actividades con base en el prestigio de. Entonces, imagínense que pase este ejemplo que nos platica el maestro. Eh, en su caso, ¿cómo voy yo a reclamarle eh, al Estado? Oye, atacaste mi, mi nombre, ¿no? Mi reputación. Mi reputación. ¿Cómo es cuantificable? Decía usted, qué complicado. Miren... Uno de los requisitos para la responsabilidad patrimonial del Estado es que los daños se puedan justamente cuantificar. Uh -huh. O sea, nosotros no podemos llegar a decirle eh, a la autoridad oye, es que afectaste mi reputación. Y valgo tanto. Ah, esa, exactamente. Pruébamelo, ¿no? Ah, bueno. En, en temas de marca me parece que es más sencillo, ¿no? A, a través de un, eh, puede ser un corredor público que también se convierte en un eh, perito evaluador o eh, en este tema de, de marca patente, bueno, se simplifica la cuestión. Pero cuando se trata de mi reputación, de mi prestigio y de mi imagen, ¿cuánto cuesta? Entonces, eh, aquí la ley... Remite a otra legislación para poder hacer la cuantificación de estos daños, entre las cuales tenemos nosotros, por ejemplo, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo cuando se trata de algún daño físico, eh, uh -huh. en cuestiones médicas... Pero en este tema de la, de, del daño moral debemos irnos al Código Civil Federal, decía el maestro hace un momento en el artículo 1916. De entrada este artículo nos define qué es daño, daño moral, moral, ¿no? O sea, eh, ¿a qué te refieres con daño moral? Bueno, nombre, reputación, imagen, honor, prestigio, todo eso es cuantificable, ¿no? Entonces eso, en algún caso como el que nos platicaba el maestro, también tiene que establecerse en una reclamación eh, de responsabilidad patrimonial del Estado.
1: Fíjense que, curiosamente, eh, cuestiones de imagen, de honor, de honra, en Japón, cuando los niños este reprueban año, ponen los zapatos de los niños en la calle, arriba, en los techos. Eso es un impacto, es, es, es la honra. Sí. Y eso significa que para el hijo está eh, causó deshonor a la familia.
0: Wow. Bueno, es en la cultura qué eh, claro, que... Claro, por es, este tipo de... Sí. Imagínese,
1: aquí en México no no, no habría azoteas para eh, guardar zapatos. ¿no? Dice, no, bueno,
0: sí, de por sí, maestro, estamos viendo ya todos los tenis colgados, uno pensaría, tal vez reprobó el niño, pero no no sé por qué tienen esta, esta cultura de aventar los tenis los a zapatos. los cables, pero bueno, eh, sí, sí, y, y hay otro, eh, maestro, aún más extremo, cuando se comete eh, alguna deshonra y se... y, y Exactamente, entonces... Hasta dónde nosotros bromeamos con el tema del honor, pero hay culturas que se lo toman muy, muy en, serio, en serio, ¿no? Sí, claro. y, y, y exactamente, eh, el, sobre todo las culturas orientales, pues hasta dónde puede llegar el este tema del honor. Sí,
1: o sea, no pueden así, no, ellos cargar con para la familia con el deshonor que les dio la persona que cometió una conducta contraria. Sí. Y en México, pues. El Estado puede violarnos, puede maltratarnos, puede, puede abusar, nos puede dañar la reputación, la imagen, todo lo que usted quiera, uh -huh. y nada hacemos. Nos quedamos sumisos, nos quedamos callados. No se trata de pelear todo, no. Se trata Exacto. de simplemente armonizar las cosas. Tu Estado quieres que yo me comporte bien, empieza poniéndome el ejemplo. Claro. Compórtate bien, para que yo, a su vez cumpla con, con el mandato que me establece eh, la ordenanza máxima. Recordemos, en materia constitucional, tenemos, yo le llamo las cinco premisas, Fer, las cinco máximas o las cinco premisas constitucionales. Primero, los derechos, sí. eh, consagrados desde el artículo primero y allí en adelante, toda la Constitución, porque me dicen, no, nada más es el 29, no es cierto, son los 136 artículos, si de alguno de ellos te, te sale algún derecho, sí ¿correcto? Entonces, tenemos derechos. También tenemos obligaciones, como alistarnos en la Guardia Nacional, contribuir al gasto público. Tenemos eh, este, libertades. La libertad de culto, por ejemplo, la libertad de este, eh, sexo, la libertad de tránsito, la libertad de elegir el sexo que más te, te guste. Ah, ya, ya tenemos derechos, libertades, obligaciones, Prerrogativas, la del artículo 35. Por ejemplo, ser electo o ser votado para ser representante popular. Es una prerrogativa. ¿Ah? En ese 35 está el derecho de petición también. Lo toqué precisamente porque se amarra con el artículo octavo. Entonces, lo que les decía Fer, hacer la petición siempre tratando de apoyarla en tres ordenanzas. El artículo primero constitucional... ...que es la progresividad de los derechos humanos... ...el artículo octavo que es específico para el hecho de petición... Como, una, ...como un derecho... ...y una prerrogativa para los mexicanos en el artículo 55, 35... ...¿ok? Y entonces, ahora sí... ...si no hubiera una respuesta favorable... ...o hubiera un silencio de la autoridad... ...ahora sí ya podríamos dar comienzo... ...a todo un procedimiento en el cual el sujeto afectado... ...reclame cualquiera de las tres cosas reparación del daño, reparación por parte del Estado, que luego nos preguntan, oye, ¿tiene presupuesto? Dice la ley, ¿tendrán que asignarlo a su presupuesto?
0: Uy, ese es un tema, maestro, exactamente.
1: Y fíjate de ver que yo me he dado cuenta que en los presupuestos que presentan las dependencias no tienen una partida. Exacto. ¿No he checado que tengan una partida que diga ajá, indemnizaciones por daños y perjuicios? Sí,
0: pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque la propia ley dice... Si en la partida de este año no sale para indemnizar, entonces esa se, se deberá solicitar en el próximo ejercicio, en el próximo año. Entonces, desgraciadamente, eh, de forma interna en las autoridades tratan de, de, dicen por ahí, de patear, ¿no? El Ajá. asunto de patear la obligación de indemnizar lo más que se pueda. Sí. Y que no me toque a mí, que le toque al que viene, Ajá, ¿no? así es. Esa es la lógica por la que en muchos de los casos, al menos su servidora, eh, cuando se presenta la responsabilidad, la reclamación vaya ante la propia autoridad, un 97% se niega. Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad, la lógica interna es no te doy yo porque puedo además ser susceptible de una responsabilidad a como mi, servidor público, correcto. sino que lo pateo y ya será, en su caso, el tribunal, no, la sala eh, competente, que te diga que me obligue ¿no? a uh -huh. indemnizarte. Ya es un tercero, ya no soy yo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí empiezan eh, temas de servidores públicos. Entonces, justamente este tema de, de dónde sale el dinero, porque lo, lo comentaba acertadamente el maestro, ¿dónde está ¿no? la partida? Uh -huh. Justamente la ley te dice, si no fue este año, entonces lo tendrás que eh, plantear para el próximo uh -huh. año. Y ahí es donde entra eh, nuestro trabajo como abogados en vigilar y en solicitar y en su caso exigir que se introduzca esta partida para que se pueda llevar a cabo pues, el pago de la indemnización, sino de dónde. ¿no? Uh -huh. Hay otro punto en la ley que dice que eh, si la autoridad o si su órgano interno de control advierte que su funcionario público actuó con determinado grado de negligencia o cometió una conducta grave, entonces ya es de forma interna, es decir, eh, lo que conocemos como órgano interno de control, uh -huh. quien tendrá que iniciarle un procedimiento, eh, perdón por repetir tanto la palabra, pero es interno al servidor público uh -huh. y en su caso sancionarlo uh -huh. con una multa. Uh -huh. y, y ese dinero que el servidor público tenga que pagar, también podrá considerarse para que la institución tenga recursos para hacer el pago de la indemnización. Pero al final del día, eh, la, la ley, el origen o, o la naturaleza vaya, es que se pague de su propio de sus propios recursos. de, sí, su, de propio, su presupuesto. Exactamente, de su propio presupuesto. Entonces, eh, pues bueno, eso es algo que en la práctica no se ve.
1: Que no que no se ve porque se tramita muy poco. Exacto. Esa es la realidad. Sí. Ajá. Yo siempre he dicho que en, en la cuestión del ciudadano tiene cinco enemigos con los cuales convive. Fíjate, o sea, es, es peculiar. El ciudadano convive con cinco enemigos todos los días, que se los puede quitar. Eso en el tema de una posible defensa. Y no nomás con una defensa, sino con, con muchas cosas. Para mí esos enemigos, que yo les he llamado así, o los adversarios del ciudadano, que no defiende o no reclama sus derechos, son, en primer lugar, la apatía. Sí. Ah, ¿pa' qué? Ni vale la pena, ni voy a ganar. O el de enfrente se peleó y ve cómo le fue. Ah, también. <risas> le fue re mal. Sí. Ajá, el abogado que lo llevaba, pues se le desapareció, o le contestaron en sentido adverso y ya no se pudo hacer nada, o sea... Esa apatía hay que quitarla, jóvenes, por favor. Es un enemigo que está en la, en la sangre. Hay que hacernos una transfusión, por favor.
0: De sangre de zapatista, ¿no? Dicen, por ahí <ríe> necesitamos.
1: Bueno, uno, temor. El temor a una represalia. Sí. La gente teme que si hace algo legal, la autoridad lo voltea a ver y lo empiece a perseguir. No es cierto. Puede haber de momento una reacción de choque, pero la autoridad va a entender que si le sabes reclamar correctamente, tienes la razón, sustentas bien tu, tu reclamo, la autoridad ya no se mete contigo.
0: Exactamente.
1: Te esquiva, te evade. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que contigo ya no puede. Y hay infinidad de ciudadanos, de contribuyentes, infinidad de sujetos que son muy susceptibles porque nunca van a reclamar. Entonces, el Estado ahí tiene una, una segunda arma, una, un enemigo del ciudadano. En este caso, pues te digo la, el temor a la represalia. Tercero, el costo. ¿Y cuánto me cuesta? Al final de cuentas, no es un costo, es una inversión. Exactamente. Todo lo que le invertamos a una cuestión de, le, de defensa, no lo vean como un costo, veanlo como una inversión, porque al final de cuentas les va a generar un beneficio. ¿Sí? Se les va a traducir en un beneficio. Si vamos a suponer, Fernandita, teníamos un crédito fiscal de un millón de pesos. Procedente o improcedente, no lo sé. No me toca a mí juzgar esa parte. Simplemente defenderlo. Y resulta que gracias a la defensa ya no lo tienes que enfrentar, te ahorraste un millón de pesos. ¿Dónde está el costo? Exacto. A lo mejor te costó 200 mil pesos, te costó, entre comillas, porque todavía te ahorraste 800 mil.
0: Claro, y, y deje de eso, maestro, los beneficios a futuro, claro, porque sí, sí. en caso de que se determine la ilegalidad de la determinación de ese crédito y la autoridad actuó, como usted lo decía, eh, con cierto dolo, porque ya era un tema de represalia, bueno, pues el mensaje que se da es no me voy a dejar. Y la autoridad eh, recibe ese mensaje y entonces a futuro nos estamos evitando más molestias por parte de la autoridad que devienen notoriamente ilegales. ¿no? Entonces, sí, claro. es como, como bien lo dices, una inversión. Eh, decíamos también en esta plática, si lo que ustedes pretenden es evitarse problemas al consentir los actos eh, ilegales o arbitrarios por parte de la autoridad, pues están generando más problemas porque la autoridad ya nos tomó la medida y ya mm. sabe que en un futuro no nos vamos a quejar.
1: Pues ¿no? somos sus barquitos, ¿no? Pues sí. Sus conejillos de indias, van a practicar con nosotros, van a jugar con nosotros. Haz de cuenta el juego del gato y el ratón? Terrible, ¿no? El gato... Ajá, termina por matar al ratón, pero después de que lo hace pedazos, lo juega, lo juguetea, lo avienta, lo maltrata. Así es el Estado con muchos particulares. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto un freno, no le hemos puesto un límite.
0: Eso, eso. No seamos ratones a menos que sea de biblioteca, ¿no? Así es. Para meternos a leer, a ver qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos para cumplir de forma correcta. Eh, hay también un colega que dice, sale más caro, sale mucho más caro, tratar de infringir la ley para lograr un objetivo, que cumplir la ley. O sea, te, te asesoras, ¿no? Cumples, sigues la norma. Claro que nadie está exento de un riesgo, de una, un acto de autoridad, nadie está exento de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, pero si tienes las cosas en orden, bueno, será mucho más sencilla la defensa en caso de que se te, se te determine un crédito o cualquier acto de molestia, ¿no? Entonces, es un tema cultural bien importante, eh, maestro, como usted lo toca. Tal cual, los ciudadanos tenemos, eh, ya nos decía, cuatro, cuatro elementos, cuatro enemigos que es...
1: Cinco, te decía yo, la apatía, sí. que hay que quitarlo, el segundo que es el temor. el temor, el tercero que es el costo, el cuarto que es el tiempo, Ahí está. porque Ahí te, pre quedamos. te preguntan, oye, ¿y en qué tiempo voy a ver la respuesta? No sé, mijo si supiera, pues te lo hubiera dicho desde la propuesta, o los, los servicios o la cotización... Todo depende de lo que esté en salas, de lo que esté en colegiados, de lo que esté en los escritorios. Depende de muchas cosas. Si es un juicio en línea, por ejemplo, en el caso fiscal, pues sabemos que son este, más rápidos. Son, sí. son Tratan de ser más, este, más, más veloces ¿ah? eh, por los montos, para evitar dilación en la impartición de justicia. Por eso es que nace precisamente el juicio en línea ¿ah? o el juicio sumario.
0: También,
1: exactamente. Ajá, que nacen con el fin precisamente de hacer que sean...
0: Más rápidos, ajá, celeridad.
1: Más, más, más rápidos, con mayor celeridad las sentencias. Entonces, es muy difícil decirle a un cliente, pues, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Pero al final de cuentas, véanlo como una cuestión natural. Si tú esperaste tanto tiempo para poder hacer un patrimonio, para poder luchar para tener sí. algo en la vida... Pues haz un pequeño esfuerzo para preservarlo a través de esta reclamación. Claro. O sea, si ya le diste el tiempo suficiente en tu vida, pues no esperes que la respuesta es como las pizzas, te va a llegar en 30 minutos, imposible. Ah.
0: Dicen por ahí, no son enchiladas, ¿no? Así es.
1: Y además, mucho depende, Fernando, también de ver eh, quién se hizo cargo de su defensa.
0: También. Y el objetivo. ...o el sentido de la defensa, ¿no? También, porque debemos recordar que existen estrategias. Por ejemplo, eh, hay algunos medios de defensa o, o medios de impugnación... ...en donde el único beneficio que pudiéramos llegar a obtener es tiempo para, sí, ¿no? forma. Exactamente. Entonces, también, bueno, eh, en este caso, como bien lo dice el maestro... ...dependerá de la estrategia de defensa, pero si ya construyeron su patrimonio en 30 años de su vida parece que vale la pena ¿no? Sí, claro. Eh, afrontar un procedimiento o un proceso de dos años y medio ¿no? sí, bueno, claro.
1: bueno. Y, y creo que el peor enemigo de todos, de los cinco enemigos que yo he visualizado te decía yo, la apatía, el temor el costo y el tiempo para mí el peor enemigo es la ignorancia Uy. ese es el peor pero fíjate que este tipo de charlas gracias a lo que nos permite Gadefi a través de este tipo de charlas poder transmitir pues contribuimos con un granito a quitar esa ignorancia. Exactamente. Ajá. Los que damos algún tipo de curso, o los quedamos damos alguna cátedra sí. en alguna universidad, en una maestría, en un que nos, dedica, nos dedicamos a la docencia de alguna forma, para mí es una devolución a la vida de lo que la vida nos ha dado. No eso. es un trabajo, no es, no de eso vives, al final de cuentas, te gusta. Ajá es un compromiso con la sociedad, para hacer una sociedad un poco más consciente.
0: Exactamente. Eh, como, como usted lo dice, la ignorancia es el peor de los males, no solamente en materia fiscal, no solamente en materia administrativa, en términos generales la ignorancia, bueno, conlleva incluso, y perdón que sea tan eh, extremista en este ejemplo que les voy a poner, pero para que ustedes puedan palpar hasta dónde puede llegar el tema de la ignorancia conlleva incluso hasta que una madre atente contra la vida de su propio hijo por temas de ignorancia y, y bueno, esto eh, la verdad es bastante delicado, les voy a platicar un ejemplo ahora que, que les pongo eh, este tema Resulta que en una eh, casa habitación de, de escasos recursos, se, en, ya que viene temporada fría, se prende una fogata, entonces se cierran todas las, las salidas o entradas de aire y eh, bueno, sufren una intoxicación por temas de dióxido de carbono porque adentro estaba la, la fogata y, y fallece desgraciadamente un menor. Entonces, la ignorancia conlleva a las peores a los peores resultados. Entonces, como, como usted bien lo dice, y comparto completamente, maestro, es el peor de los males. ¿no? Y para poner, como, como también usted lo comenta, nuestro granito de arena, bueno, les platicamos que tenemos un medio en el que podemos exigir que el Estado modifique conductas eh, uh -huh. arbitrarias, modifique conductas ilegales, y además nos indemnice si nos causó un daño. Sí, y, y le parece, maestro, si damos lectura a, otro, claro, a otra claro pregunta, que sí. eh, nos hace llegar Ale... Una, una pregunta nos dice licenciada eh, y maestro buenas tardes, esa responsabilidad también puede aplicar cuando la autoridad fiscalizadora se excede en los embargos con arbitrariedad, ya sea porque garantizaste con un bien y no obstante quieren seguir eh, embargando, embargue y embargue nos comenta Ale, aunque ya se pase del monto o peor que obtiene una nulidad y no quieren desbloquear las cuentas, sí. y uy bueno, no sé dónde pase eso, si estamos hablando del mismo país, pero... O eh, de qué estado. Exactamente, o de qué estado estamos hablando. Eh, pues sí, sí, la, la realidad es esta, pero quiero hacer una acotación que es muy importante. Miren, la propia Ley Federal eh, de Responsabilidad Patrimonial del Estado dice que la nulidad o la anulabilidad de un acto por parte de una autoridad administrativa no conlleva aparejada eh, por, por ese, esa cuestión la forzosa eh, pues, responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, si yo impugno un acto administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obtengo una nulidad lisa y llana o una nulidad para efectos, esa sentencia no conlleva per se que yo tenga el derecho a, a, recibir, exacto, a recibir una indemnización. Entonces, sí. eso es bien importante porque no, no queremos eh, que la audiencia se confunda en el sentido de que si se gana algún tipo de procedimiento administrativo... Por, por ese simple hecho ya se tendrá el derecho a una no, indemnización. No, no. Son cuestiones muy distintas. Sí. Y en este sentido, eh, maestro, por favor, si, si quiere no, no. dar. Sí. No, no, no. Pero en, en ese sentido, eh, usted interrúmpame, eh, maestro. No, 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 sin sí, ningún problema, faltaba más. Eh, en ese sentido, pues, no obstante que se pueda impugnar por alguna vía administrativa, miren, el punto clave de la responsabilidad patrimonial del Estado radica en que yo resienta un daño por el indebido actuar sin uh -huh. la obligación de resentirlo. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Si eh, yo dejé de pagar mis contribuciones y por ende se practicó eh, facultades de fiscalización y se me determinó un, un monto a pagar, un, una determinación de un crédito fiscal, bueno, tengo yo una obligación de contribuir al gasto público, como ya lo decía el maestro, artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, pero... Eh, pues si yo lo dejo de hacer, obviamente estoy obligada eh, a, a cumplir con ello y por ende sí estaba obligada a resentir ese daño, ese, eh, ese menoscabo a mi esfera jurídica porque dejé de cumplir con una obligación. La responsabilidad patrimonial del Estado radica en que yo no tenga la obligación de aceptar ese menoscabo, no tenga eh, alguna razón fundada y motivada la autoridad para llevar a cabo ese, ese perjuicio. ¿no? Entonces, en este sentido, si yo, eh, si la autoridad no tiene una razón fundada y motivada para desbloquear, no desbloquear, perdónenme la cuenta, ahí podríamos nosotros analizar algún tipo de eh, responsabilidad patrimonial del Estado por un indebido actuar y en este caso sería por una omisión, ¿no? por eh, no desbloquear las cuentas bancarias cuando no se tiene un motivo o una causa suficiente para, para hacerlo.
1: pudieran hacer también, Dick, que se combinara con un abuso de autoridad? ¿Se sí. pudiera también combinar con un ejercicio indebido de funciones o atribuciones? También. Entonces, habría que ver el caso, ¿no?
0: Es Eso, eh, de decimos nosotros los, los abogados, eh, para poder dar una respuesta concreta necesitamos un caso concreto. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, esta respuesta es en términos generales, eh, Ale, que nos hace llegar esta pregunta. Esperamos haber dado contestación en la medida de lo posible. De lo contrario, acuérdense que les advertimos desde un inicio, si no les contestamos su pregunta, al menos se van a ir con muchas más. <ríe> Entonces, bueno, me parece que lo estamos cumpliendo hasta este momento. Eh, y, y maestro Juan Víctor Galicia, Galicia nos dice: Un problema común son los daños a vehículos por la condición de las carreteras. ¿Qué nos pueden comentar?
1: Demándala, SCT. Demándala, sí. Demándala. Sí, de repente nos encontramos con piedras. El problema está? de las aseguradoras en las autopistas es que te quedas seis horas y no llegan. Yo hace tiempo en la carretera. Eh, el, el arco norte, el famoso arco norte, iba circulando rumbo hacia la hacia Pachuca, hacia Tulancingo, esa zona, y me topé en la carretera con una llanta de un camión, una llantísima. Yo traía en ese momento un carro pequeñito, un este Spark. Sí. No, pues, ya se podría imaginar, Dios frente. Ajá. Eh, llegué con dificultades a una caseta. Ah, y en la caseta esper me dijo: ¿Y por qué se movió del lugar del accidente? Porque no hay señal, mijo. No hay señal telefónica. No hay señal telefónica. ¿Cómo, cómo me voy a quedar ahí? ¿Cuántas horas? ¿Toda la noche? ¿Todo el día? No. Me llegué a la caseta, le dije a. Ah, el chiste es que fueron supuestamente a verificar la no Nunca la encontraron. Nunca se hicieron responsables y yo me quedé con mi golpe. Mi aseguradora se hizo cargo al final de cuentas. Pero aquí, pues yo como ciudadano reclamé de la autopista pues ese daño. El problema es que somos pocos los que lo llegamos a hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Hay que perder un poco el tiempo? No, mucho el tiempo. No,
0: no es que eso hay que decirlo. M sí. Miren, hasta ahorita hemos hablado muy bonito. Sí, la responsabilidad. No, se tienen que decir las cosas como son. Es un procedimiento desgastante. Muy desgastante. Pero en la medida en la que seamos más los ciudadanos que reclamemos la responsabilidad por parte del Estado, ese, ese procedimiento dice, hay una frase que, que me parece que tiene cabida aquí, eh, los locos recorren los caminos que posteriormente recorren los sabios, ¿no? O sea, somos nosotros los que nos arriesgamos y decimos reclámale, quienes facilitamos para el que viene atrás de mí, que pueda reclamar de forma más sencilla y que no atraviese ese procedimiento tortuoso que sí hay que decirlo, es desgastante, pero que eh, lo decíamos ya, vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos dándole el mensaje a la autoridad de que somos vigilantes, de que le pedimos una rendición de cuentas de que haga las cosas bien. Y si no hace las cosas bien con el dinero que nosotros mismos aportamos al gasto público, bueno, pues entonces hay que pedirle eh, una, una rendición de cuentas o que me indemnice en caso de que sufrió un daño. Y, y bueno, en este caso de las carreteras... Eh, Claro que se puede, claro que se puede reclamar, pero recordemos lo que le comentábamos a Tere Chávez, eh, se tienen que acreditar.
1: Los plazos, los términos. Sí, y, uh -huh. y todo
0: esto, eh, la carga de la prueba, desgraciadamente la tiene el reclamante, el que, el que dice, oye, eh, por, por tu indebido actuar sufrí un perjuicio. Hay forma de trasladar la carga de la prueba. Y miren, les voy a, aquí a dar un consejo. Al menos en materia fiscal, en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación nos dice los actos de autoridad eh, gozan de una presunción de validez a menos que el particular niegue lisa y llanamente los hechos que originaron o motivaron este acto de autoridad. Ahora, ese mismo ejemplo trasládenlo a materia administrativa. ¿Los hechos negativos son sujetos de prueba? Por su naturaleza, no. Entonces, si bien es cierto, eh, es un procedimiento desgastante porque la carga de la prueba la tiene el reclamante y nos tenemos que llegar de esos elementos de prueba. Hay formas de, de poder eh, hacer un poco más sencillo y simplificar este tema de la reclamación patrimonial del Estado. Entonces llegamos a la misma conclusión. Reclamemos obviamente. Con una causa justificada, ¿no? no, Ajá. Decía el maestro, no es quejarnos por quejarnos, o sea, no, no voy a llegar y voy a decir, oye, no me gustó que pintaras de este color la, la avenida porque la verdad es que no, no me gusta cómo se ve. Me parece que es es una causa eh, acreditada, es Ajá. un daño material, presente y, y directo, ¿no? Al ciudadano que, que lo
1: resintió. Y de preferencia, ah, como bien dice el hay que tener evidencias, ah, pruebas... Para poder, para, para poder soportar el reclamo. De otra manera, cuando llegue este asunto en manos de tribunales, pues la autoridad, con el afán de proteger su presupuesto, va a defender su postura. Claro. Y nos va a hacer que nos, nos recaiga la carga de la prueba. Entonces, en el caso de la pregunta de Juan Víctor, fotos, por ejemplo, del derrumbe... Ajá. Sí,
0: e Incluso hay hasta noticias, noticias que pueden considerarse hechos notorios. Hechos notorios,
1: ¿no? sí, correcto.
0: Es, es cuestión, dice algún colega, miren que es cuestión de ponernos creativos porque pruebas salen. Sí, ¿no? O sea, sí. elementos de prueba encontramos. Entonces, eh, sí, esta es otra cultura por parte del ciudadano. Decirle, si tú te topas frente a un acto que consideras arbitrario, guarda constancia, mira, pero de todo. Porque uh -huh. en algún momento, en un procedimiento, nos va a servir.
1: Sí, ¿no? correcto. Eh, Pepe Morales, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Podríamos apoyarnos también en la Ley General de Víctimas? Yo diría que no, a no ser que hubiera personas fallecidas. ¿Te exactamente, te acuerdo?
0: exactamente, sí. Y, y Comparto eh, por completo su postura, maestro. Eh, solamente en caso, miren, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado eh, establece de manera expresa las leyes a las cuales nosotros nos podemos remitir en caso de que necesitemos un eh, tema de supletoriedad. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Cuando la propia ley no contempla este supuesto, la misma ley te permite acudir a otro ordenamiento. En este caso, ¿qué ordenamientos nos permite la misma ley? Eh, ley Federal del Trabajo, uh -huh. eh, Código Civil Federal, uh -huh. eh, la ley, eh, decía ya el maestro de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en general cualquier ordenamiento de carácter administrativo. ¿no? Pero... En caso de que fallezca alguna eh, persona, nosotros debemos identificar quiénes serían los beneficiarios Correcto. de esta indemnización. Y solo en ese caso, como bien lo dice, podríamos remitirnos a eh, la Ley General de Víctimas, que justamente esta ley nos dice quiénes tendrían la calidad de para cuando se tenga que reclamar esta indemnización.
1: Correcto. ¿Sí? Esa sería. En el caso de... A ver, Carlos Tomás, buen día, hola. En el caso de pago de casetas en las carreteras del país, ¿es legal estar pagando por ese tránsito dentro del país? Pues déjame decirte que si analizamos el origen de las, de las casetas, nos vamos a ir hasta la época del virreinato de España. Había un impuesto llamado el impuesto al pontazgo. Fíjense qué vaciado, así se llamaba. Ese impuesto al pontazgo era pagarle a una especie de peaje, una especie de caseta, ...por cruzar un puente... ...en vez de cruzar por el río... ...para que la carreta no se mojara... ...la gente cruzaba por un puente... ...y ahí nace el impuesto al pontasco. ...es antiguísimo... ...bueno, ese es el antecedente de, las, de los peajes... ...¿qué crees que ya hacían en aquel entonces... ...los que no querían pagar el impuesto... ...usaban pangas... ...esas embarcaciones... que ...en, en la orilla del río, en la ribera del río... ...subían la, la, la carreta... ...la cruzaban al otro lado del río y con eso se ahorraban el pago del impuesto al pontazo.
0: ¿Sería como el antecedente de tomar la caseta? <risa> ¿No? ¿Podría ser?
1: O sea, el antecedente de cómo evadir la obligación, sí. ¿no? En aquel entonces. este Fíjate que lo que estamos pagando por el peaje, pues ya los ya, 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 ya deberíamos de tener, eh, no por qué, por qué enfrentarlo como en Estados Unidos. Si has visto los freeways en Estados Unidos, ah, son mega autopistas, Mínimo de seis carriles, tres y tres, donde no hay no hay peajes, porque de los impuestos que pagan los ciudadanos se construyen las carreteras. Igual sí. pasa en Europa. No, y
0: además en perfectas condiciones, maestro, y en, hay que ah, sí, sí. Porque, ah, qué bueno que toque ese tema. En Estados Unidos, vaya que se toman en serio el tema de las indemnizaciones. Sí. Bueno, déjenme decirles que eh, las indemnizaciones son tan cuantiosas que si son víctimas de un indebido, incluso hasta por particulares, sí. los abogados se pelean esos asuntos porque sí. las indemnizaciones son altísimas, elevadísimas. Bueno, le resuelven la vida a, a un ciudadano. Y en este sentido, qué bueno que toque ese ejemplo maestro, porque se puede dar que a través de una simulación, yo, eh, pues de forma indebida, simule un daño por parte del Estado para, a su vez, Insisto, de forma indebida reclamar una indemnización y esto también lo prevé la ley. Señala que eh, pues, podrá darse vista al Ministerio Público cuando la autoridad administrativa advierta que el ciudadano cometió simulaciones con el objeto de obtener una indemnización uh -huh. entonces así como estamos diciendo una parte dicen en su casa en Morelos así como digo una cosa digo otra no entonces si bien es cierto eh, tenemos este derecho por parte de los ciudadanos también es cierto que debemos decir no se puede hacer abuso de derecho uh -huh. no o sea no podemos nosotros simular una afectación uh -huh. para decir ah bueno a mí también indemnízame no hay, hay que hacer hay que ser bien claros en esta parte no, no y,
1: y tener así como eh, decían en mi pueblo, los burros de la, pela, de la los pelos de la burra en la mano Ajá. o sea, Exacto. tener los elementos para poder reclamar bien decía, en el caso, acaba de pasar hace poco una indemnización millonaria en Estados Unidos de una señora ya anciana, que demandó a la dueña de Marlboro, Phyllis Morris okay. y vamos, le dio una fortuna ¿eh? porque reclamó que le dio cáncer por el cigarrillo y que nunca le advirtieron eso en Estados Unidos Sí,
0: sí. Y sea, ganó
1: es. una fortuna en una reclamación millonaria. ¿eh?
0: Y ahí, por ejemplo, fíjese, eh, maestro, toca otro tema que podemos homologar al Estado mexicano. ¿Hasta dónde puedo yo reclamar económicamente? Aquí depende mucho de la pericia del abogado que lleve el asunto. ¿Por qué? Porque en México solamente eh, la autoridad estará obligada a pagar aquello que se acredite o aquel monto que se acreditó en el procedimiento que constituye el daño. Es decir, si a través de eh, una deficiente exhibición de elementos probatorios, yo solamente acredito, no sé, le, le voy a platicar un caso, por ejemplo, que se dio en Guanajuato, en donde... La, la autoridad estatal de allá, porque cada entidad federativa también tiene su propia ley de responsabilidad patrimonial del Estado, entonces resulta que en un asunto en Guanajuato, eh, únicamente le dan la cantidad de 300 mil pesos, Prox, 362 mil aprox Entonces, eh, en ese momento... La ley está topada, pero también depende mucho de los elementos probatorios que se exhiban para acreditar la cuantía de, de valorizar o otorgarle un valor, vaya, ¿no? A ¿Cuál fue el daño que sufrí? Y en Estados Unidos, como lo acaba de decir el maestro, no se, no se establece por ley un tope. Uh -huh. O sea, ahí depende, insisto, de la pericia del de, de abogado que lleve este asunto. Por eso se pelean allá los, sí. los asuntos de, de indemnización porque, como bien lo dice, bueno, son cantidades de verdad uh -huh. altísimas.
1: Sí, millonarias, millonarias, o sea, sí. vamos, es mejor que sacarse la lotería.
0: Sí, tal, tal cual, sí.
1: Yo creo que en México, como en otras partes de Latinoamérica, el tema de este, ese tema de responsabilidad patrimonial del Estado es poco visto. Sí. Es poco analizado, poco recurrido. Más bien nos preocupamos por la parte administrativa fiscal. Que un crédito fiscal, que una facultad de comprobación, que una invitación, que una posible este, colocación de eh, EFO, EDO, no sé. Y entonces nos, nos distraemos tanto en eso que perdemos sí. de vista la otra parte. Exactamente. Y esa parte va a continuar, te digo con un ejemplo de seguro social. Llegaron unos auditores, se les demostró que no tenían la razón con la pretensión que ellos hacían, se, se les ganó en el tribunal nos dieron la razón al final de cuentas, pues no fueron los auditores a amenazar a la empresa a decirle que le iban a revisar todos los años subsecuentes.
0: No está hablando de México ¿verdad no, maestro? No, no, sí, ya decía yo, no es este so es
1: un caso que creo que vi en Alemania ah, okay, okay, en okay, Irlanda okay. por algo ¿eh? <risa>
0: okay.
1: o sea, vamos ese tipo de intimidación tiene que acabar, y la única forma de acabarla no nomás es pedir la responsabilidad patrimonial, no nomás es pedir la reparación del daño, sino es que, como bien dijiste, se corrija la conducta del Estado. Que el Estado no siga cometiendo los abusos que luego algunos funcionarios tienen. Lamento, no sé cómo lo veas, pero en ocasiones para mí hay algunos funcionarios que son personas frustradas. Digo, quisiera no tocarlo ni sus susceptibilidades. Hay muy buenos funcionarios públicos, mis respetos para muchos servidores que de veras tienen la bandera puesta de servidor público y, y, y sirven, a, sirven realmente a la patria en el servicio público. Pero hay unos tipos que llegan, no manches, que yo creo que como nunca tuvieron la oportunidad en el sector privado, ¿ah? Sus currículums fueron tan malos, su experiencia era tan deficiente que nunca los aceptaron y que de repente por algún azar del destino entraron a la admisión pública que se sienten semidioses. Se sí, sientes bajados está, del Olimpo. Sí.
0: Decimos este, los, los chavos, ¿no? Como dicen en, en algunas imágenes, hay hasta memes de, de esa situación que usted acaba de comentar. Sí, desgraciadamente, la, la cultura del, de la burocracia, ¿no? De, del, eh, no se entiende. Fíjese, me parece que es un tema de tesis, ya que estamos hablando de, de estas cuestiones analizar, o mejor dicho, que el servicio público cumpla con estándares de calidad en la atención al ciudadano. Se tiene que incorporar. ¿Por qué? Porque si nosotros, y, y como bien lo dijo, si nosotros a ese servidor público lo pasamos a la iniciativa privada, no dura ni una semana. Sí, no, o sea, no, no, nefasto. En, si en el momento en el que trate mal a un cliente, vámonos. Sí. Entonces, esa misma exigencia se tiene que dar. En, es más, es hasta mucho mayor porque eh, no, no quiero hacer uso de una frase que la verdad no, no comparto en el sentido de que, oye, yo te estoy pagando eh, lo, que, lo que te dan de salario. Me parece que hay que dignificar también el servicio público, pero también, como bien lo decía, hay casos en donde no se entiende que estoy al servicio del ciudadano. Ahora, hay otra postura en la que de repente los ciudadanos bueno llegan de una forma muy prepotente muy, muy también. y también, también el servidor público debe poner un alto, con uh -huh. todo respeto, ¿no? <ríe> como dicen... Eh, con todo respeto, pero a mí no me habla así, ¿no? Entonces, claro, son, son ambos eh, perfiles ¿no? de, de las situaciones, pero eh, desgraciadamente en la gran mayoría de los casos nos topamos con servidores públicos que no entienden que justamente se dedican al servicio del ciudadano y al servicio del ciudadano dentro del uso de sus facultades. No están para... Eh, cumplir caprichos del ciudadano, vaya, o sea, no se malentienda, sino para cumplir sus funciones eh, dentro del marco de la ley, pero de la mejor forma posible, porque sobre todo en temas médicos, maestro, decíamos uh -huh. responsabilidad patrimonial del Estado, las autoridades, las dos autoridades que más reciben reclamaciones son IMSS, e iste, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hablamos de eh, derechos que tienen que ver con la salud y uh -huh. con la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, eh, son temas bien delicados. Y aquí, como también ya lo comentaba eh, el maestro, parece que nada más lo estoy parafraseando, maestro. yo, uh -huh. <risa> Usted dice algo y yo, bueno, eh, también como ya lo comentaba, bueno, hay que reclamar, ¿no? Si somos, eh, sufrimos un daño, miren, otra cosa, que un servidor público me trate mal, o sea, que, que de mala manera no, o con mala cara me conteste, bueno, eso no actualiza como tal un daño material, ¿no? Claro, que sea susceptible claro. de posiblemente centro mis chakras, me relajo, pero al final del día el trámite se llevó a cabo. Donde sí tenemos que nosotros poner un límite es cuando ese eh, indebido, decía el maestro, esa frustración ya... Excede, ¿no? Y ya se convierte a la vida fáctica, ya se exterioriza, como decimos nosotros en el derecho. El derecho lo que sanciona es la exteriorización de la conducta. Uh -huh. Posiblemente, internamente, el, el servidor público me mandó bien lejos, ¿no? Uh -huh. Pero internamente, mientras hizo el trámite, bueno, ya yo no tengo nada que decir. Pero cuando ese, ese, esa frustración que dice el maestro se traslada a la exteriorización de conductas que conllevan a un daño, uh -huh. ahí entramos nosotros, eh, ya sea como sus asesores o que acudan incluso eh, a una asesoría eh, pública, ¿no? de forma gratuita, para reclamar este tipo de indemnización por el daño de, de un actual arbitrario.
1: Sí, tan simple, mi, mi Fernanda. Yo creo que eh, el particular con solo manifestarse ante el órgano de control, ya está También. haciendo un cambio.
0: Exactamente. Sí.
1: Ya no, vamos a pensar, no, no quiere hacer todo el proceso de una demanda, de una reparación del daño, porque el tiempo, por el costo, porque el abogado, por todo lo que conlleva. Sí. Pero no se queden callados. O sea, no consientan los abusos que de repente sufrimos de parte de la administración pública el órgano de control, hay un órgano de control, pregunten dónde está el órgano de control, o la el área de, de Contraloría de, de perdón de este, ¿sí? de, contraloría, de Contraloría, de la Federación, el órgano de control, Ajá. y vayan y manifiesten por lo menos una queja de manera escrita,
0: sí, y si vieron este programa Lleven las pruebas que en su momento tomaron. Tal vez eh, algunas fotografías, algún hecho notorio de una noticia, ¿no? O sea, sustenten esa queja con los elementos de prueba que tengan a su alcance. Y si no tienen a su alcance, se pueden generar de forma gratuita, ¿no? Sí, claro. También hay que decirlo. Entonces, sí, como lo dice el maestro levanten la voz ante un acto arbitrario, sustenten su queja, y van a ver cómo eh, nosotros los ciudadanos vamos a empezar a generar que el Estado cumpla con estándares de calidad en los servicios que nos presta. Porque si, si de nada sirve que nosotros nos quejemos eh, platicando, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. de repente con, con el compadre, con la familia, eh, no, pues es que pasó esto, no, hay que hacerlo a través de los medios procedentes e idóneos, ¿no? Porque esos son los que sí generan resultados. Eh, tenemos, por ejemplo, el de derecho a marchas, ¿no? a, a, ¿A manifestaciones, a mani exactamente a manifestaciones pacíficas. Claro que tenemos el derecho. La pregunta es hasta dónde esa manifestación pacífica tiene un resultado que espero, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, como abogados, déjenos decirles que más vale presentar de forma escrita, ya nos, nos lo decía Tere, eh, más vale presentar de, for de forma escrita y si te quieres manifestar adelante es tu derecho, pero ya tienes un medio eh, idóneo para que... si Miren, si presentas ese medio, al menos si no te contesta, ya tienes forma de exigir que te claro, conteste. no claro. A través de una manifestación que se hace una exigencia de forma eh, oral, de forma verbal, difícilmente habrá sí, la no. forma de... No
1: hay, no, hay, no, hay, no hay forma de seguirla o de darle seguimiento o de darle una contestación porque no tenemos ninguna evidencia.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ejerzamos nuestro derecho todavía de manera respetuosa y pacífica, como dice el artículo octavo de la Constitución, pero siempre por escrito.
0: Claro, exactamente. Siempre
1: por escrito, dejen la evidencia, dejen la huella. El silencio de la, de, la, de la autoridad que sea, la que sea, llámese la que sea, conlleva una violación a ese derecho de petición.
0: Sí. Y mire, es más, vámonos más allá. La propia, el legislador sabe, sabía perfectamente que las autoridades iban a decir, no, pues no le contesto, ¿no? Que se pierda, que se archive. Hay otra figura que aplica en caso del silencio de autoridad y es o la negativa ficta o la afirmativa ficta. Ajá. ¿Qué quiere decir esto, licenciada? Quiere decir que si la autoridad no me contesta, yo tengo dos opciones, ¿no? O me espero que me conteste o promuevo ante la autoridad administrativa, llámese Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la negativa ficta, es decir, la negación ficticia de esa solicitud, o la afirmación ficticia de esa solicitud. Y entonces, a través de este juicio, la autoridad tendrá que contestar expresamente. no uh -huh. Y, y son, son medios que tenemos los ciudadanos para eh, hacer que la autoridad respete nuestros derechos. no Si Correcto. no lo quiere hacer como tiene que ser, es decir, de oficio, pues nosotros lo podemos obligar.
1: Sí, así es. Eh, reiterando entonces, no olvidemos el derecho de petición para poder sustentar en posterior acción, una reclamación que ya pudiera conllevar a una reparación del daño. Ahora, hay que ver objetivamente cuál es el daño causado. Exactamente. Oye, oh, es que creo que me van a lastimar o creo que no me van a contestar o creo que no me van a desbloquear las cuentas. No, pues no hay daño, mi hijo. O sea,
0: es, un, es una expectativa de, ¿no? Eso la verdad no nos funciona. Tiene que ser un daño material presente y un daño directo, sobre todo. No puedo llegar yo a alegar es que... Eh, a mi vecina, ¿no? Yo vi que, no, o sea, entonces que venga la vecina o que la autorice a usted a través de un documento protocolizado ante un notario que se llama poder, ¿no? Eh, y ya sea usted que puede reclamar. Eh, tiene que ser, eso hay que ser bien específico, lo decía el maestro. Tiene que existir un daño material, directo y presente. Uh -huh. Y... Eh, tiene que ser el directamente perjudicado quien se persona a reclamar uh -huh. o bien lo haga a través de una persona que esté autorizada, uh
1: -huh. ya sea
0: a través de un instrumento notarial o eh, a través de los medios que la propia ley prevé. En caso, por ejemplo, de un menor de edad, ¿no? uh -huh. hay que decir que puede ser su padre o tutor. Sí, sí. Hay, hay diversos supuestos. vaya eh, Supuestos hay muchísimos, los decíamos al inicio, pero el chiste y lo importante de esta plática es que ustedes sepan que tienen un medio que en su momento un perito de, del derecho, un especialista, los puede apoyar. Eh, los ciudadanos no están obligados a... Eh, le decía de repente a mis alumnos, los ciudadanos no tienen la obligación de fundar y motivar sus peticiones. Uh -huh. Esa obligación es a cargo de las autoridades. Uh -huh. Claro que si ustedes pretenden obtener un mayor porcentaje de éxito en sus peticiones, pues sí funden y motiven, ¿no? Pero uh -huh. no es obligación, eso uh -huh. lo tiene que hacer la autoridad. Entonces... Eh, lo importante de esto, insisto, es que sepan que tienen ese derecho, que tienen ese medio y que sepan cuál es el resultado, que es una indemnización, una reparación del daño en caso de que se pueda reparar. Vamos a dar un ejemplo. Eh, cuando desgraciadamente por una negligencia médica se amputó una pierna que no tenía que haberse amputado, bueno, es un daño de imposible reparación, Correcto. ¿no? Entonces ahí pues tendrá que indemnizarse eh, a la persona, eh, también los perjuicios, ¿no? Es decir, cuál es eh, la, la repercusión futura que pudiera llegar a tener por no eh, tener esa pierna, pero eh, pues, insisto, saber que tenemos esos medios, ¿no?
1: Así es, de eso se trata que... Cuando puedan, traten de abrir estas leyes que nos van a facilitar, pero que no se no se quedan en esas tres leyes, ¿eh? sino se, se hace extensivo, porque tiene connotaciones, como bien decías, cuando es materia laboral, eh, no, no, cuando es una materia económica por una afectación física al individuo, te remite a la ley del trabajo. Sí. Ah, por supletoridad te remite al Código Civil. Sí. Ah, por cuestiones, por ejemplo, del SAT, tocando al SAT, tenemos por allí el artículo 34 de la ley del SAT, la famosa indemnización, Ajá. que rara vez vemos. Muy rara vez. Yo el sexto, el 34 o el sexto de la ley del contencioso, que nos permiten una reparación del daño, sí. de verdad que yo que haya visto un caso mío, 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 bueno, mío no, no he tenido, pero un caso de alguien que me haya dicho, mira, yo hice esto, no lo he visto, la verdad, ¿eh?
0: ¿Sabían, por ejemplo, ahora que dice el, el maestro, eh, datos curiosos que no sabíamos de las, de las normas fiscales, ¿sabían, por ejemplo, que si se si la autoridad eh, lleva a cabo una actividad en notoria contravención de una jurisprudencia aplicable y vigente, da pie a que ustedes soliciten el procedimiento, eh, en su caso, que se pueda llevar a cabo una indemnización? Eso poca gente lo sabe. ¿no? Uh -huh. Otro, otra cuestión, eh, maestro, ¿sabían, por ejemplo, que el SAT tiene desde hace muchos años la facultad de aplicar eh, tecnología para la geolocalización de domicilios fiscales al momento de su creación. Yo no sé por qué siguen existiendo EFOS. Uh
1: -huh. O sea,
0: yo no sé por qué siguen existiendo empresas fantasma con un domicilio que no reúne los requisitos del 10, del Código Fiscal uh -huh. de la Federación, porque desde la creación, es decir... Desde que el representante legal acude a la Administración Desconcentrada de Servicios al contribuyente, desde ese momento la autoridad ya puede llevar a cabo una geolocalización del supuesto domicilio fiscal y darse cuenta que no reúne los requisitos. Entonces hay muchas, eh, como bien dice el maestro, muchas facultades, muchos elementos que no se toman en cuenta, no se aplican. Y si la autoridad no lo hace de mutuo propio, pues entonces nosotros los ciudadanos debemos eh, exigir y a través de los medios procedentes que lo hagan. ¿no? Ahí está la ley. El problema es que no se cumple.
1: No. Uh -huh. Y no se cumple porque no se exige. Exacto. Porque se desconoce. Porque estamos rodeados de un mundo, de un mundo vamos, vasto de, de normas jurídicas. Les digo que tenemos en materia federal más de 300 leyes que nos rigen la conducta. Y en materia estatal y municipal, el otro día estaba revisando, rebasan 13.000 leyes. No. Imagínate. Como dice el 21 del Código Civil, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, ¿no? Sí. Terrible. Qué, qué terrible para el ciudadano que no conozca sus leyes. Pero debe de conocer aquellas que graviten en la parte que tiene que ver con su patrimonio, con su vida, con su salud, con su economía, que pues, pueden ser no nada más las fiscales, pueden ser estas que estamos tocando esta tarde, que son leyes que están ahí, no para ser nada más... Montón, o para hacer este
0: letra muerta, letra ¿no? muerta,
1: sino mm. para se, utilizarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no de, de repente? Yo alguna vez lo hice en algún asunto. Fíjate que en Querétaro, eh, una chiquita, una, una jovencita en la oficina de partes me dijo que no me recibía los documentos. Y dije, ¿pero por qué? Porque tengo instrucciones del jefe de no recibir documentos. Lo, todo era verbal, obviamente. Y dije, ¿estás segura? Digo, porque voy a regresar? Yo tenía poder en ese momento, tenía, de, de, de la empresa que, que yo representaba. Y dije, voy a regresar, pero voy a regresar con un notario. Para que lo mismo que me estás diciendo se lo diga a ese notario. Regrese con quien usted quiera. Mira, si yo regreso con el notario, el problema es que vas a tener, lamentablemente, una, una repercusión que va a afectar tanto tu trabajo como tu economía. y no quisiera llegar hasta esos límites... Por lo tanto, te estoy pidiendo de muy buena manera, por favor, que me recibas este, esta gestión. Pues no, instrucciones de mi jefe. Era una pugna jurídica, obviamente, y ya me conocían y me estaban obstaculizando. Fui por el notario, un gordito que estaba sudoroso, sudoroso, no se me olvida. Sí. Y dice, nomás me sacó de mi oficina para esto, pues sí, usted, cóbremelo, que sí. me tenga que cobrar. Creo que en aquel me cobró cinco mil pesos por, por asistir y te le dijo a la jovencita, le digo, ¿está usted segura de las consecuencias de su comportamiento? ¿Me puede dar el nombre de la persona que le dio las indicaciones? Y ella, pues inocente, pues el asunto terminó en penal, ¿cómo ves? O sea, no nada no, no más fue el abuso de autoridad, sino fue también la cuestión de este, ejerción debido de atribución y sus facultades. El chiste es que se volvió penal. Estaban en la parte penal y no fueron tanto el funcionario como la chiquilla a pedirle disculpas a la empresa para ver si podían desistirse de la de demanda. Qué demás?
0: necesidad. A ver, se les advirtió. <risa> pues sí. Yo se
1: los dije. Eh, hasta ahí puede llegar un ciudadano. Una vez aquí en México, en la Ciudad de México... Aquí en Naviga, me sacaron del Seguro Social cargando unos policías. Y yo regresé, obviamente, obviamente. Ajá. Y se los advertí, las consecuencias que podían tener por haber hecho ese tipo de conducta. El problema es que muchas veces la gente, pues no sabe todo esto, Fer. Sí. No lo conoce. No sabe que existen tantísimas, dentro de tantas leyes, existen leyes creadas expresamente para la protección del ciudadano. Si fuera fiscal... Tenemos la Ley del Contribuyente, una ley chiquitita, sin reglamento, sí. pero es una ley maravillosa que no le hemos explotado en su totalidad como se debe. Exacto, sí. Ese artículo 21 para mí es una maravilla, la buena fe.
0: Uy y es que maestro se supone que todo nuestro sistema tributario debe regirse bajo el principio de buena fe y de repente tenemos presunciones bueno hasta de lo que uno no se imagina sí. que, que bien da pie para una otra plática no, otra, no charla otra charla entre amigos en donde mire aquí nosotros nos vamos a desahogar de todo lo que vemos en la práctica para que ustedes lo conozcan pero que sepan que existen medios de defensa eh, dice el maestro ya déjenos que a nosotros nos saquen cargando de las instituciones ya, 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 ya. <risa> nosotros los, que nos, miren
1: que nos corran.
0: A nosotros nos gusta eso, por eso nos dedicamos a, a litigio, ¿no? no <risa> pero, pero bueno, ese es el mensaje, ¿no? Ese no es pierdan mensaje.
1: de vista, por favor, entonces, su artículo 113 constitucional, 108, de responsabilidad de servidores públicos, por el lado de la ley general de responsabilidades administrativas, mucho cuidado a la parte patronal, la parte, no a la parte patronal, la parte del ciudadano de la persona física o jurídica, porque puede ser incluso imputado, puede ser este, llamado en actos de corrupción o de soborno, cosas por el estilo. Esa, esta ley es interesante para que la vean. También tenemos, obviamente, la ley que dio origen a esta charla, que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado. También la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, reglamentaria de la Constitución. Digo, para que vean qué, cómo hay de...
0: Elementos de, Elementos medios, de ¿no?
1: medios, de posibilidades. Me queda claro, a lo mejor no sabemos demandar, no sabemos reclamar, no se preocupen, contraten personas. Y si no, por lo menos acudan a los órganos de control o a Defensoría de Eficio. El chiste es que, como bien dice por ahí, decía este... Garralda, no se deje. Ah,
0: <ríe> y mire, maestro, déjeme hacer, ya que estamos con este tema de los pues, spots publicitarios y los comerciales, eh, también en Cadefi va a haber un curso dedicado exclusivamente a este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado se les va a, a dar los elementos para que ustedes sepan al menos lo básico en temas de redacción de eh, una reclamación patrimonial ante la propia autoridad administrativa que sepan al menos lo básico de cómo se lleva a cabo el procedimiento en dónde estar pendiente eh, decía el maestro, no les estamos diciendo que ustedes lo lleven, claramente se necesita un especialista en temas jurídicos pero al menos que sí sepan qué va a pasar. ¿no? ¿Cuántos uh -huh. son los, eh, el, ¿Cuál es el plazo, cuáles son los términos, etcétera? Entonces, eh, bueno, adelantando ya, esto era eh, una no, producción. Dígame si ya eh, adelanté una, un tema que no tenía no, que haber No, No, dicho. adelante. <risa> no, adelante. Pero bueno, ya aprovechando, eh, va a haber un, un curso eh, dedicado ex, específicamente a eso. ¿no?
1: Eh, y una vez aprovechándote que ten tenemos, ¿qué día es para que nos das la fecha?
0: Eso sí. Ahí se, se lo dejo a la producción, a la capacitadora, ya que, que ellos establezcan la fecha. Si no, okay. maestro, ya me va a meter en complicaciones. Okay. Muy <risas> bien.
1: Pues entonces, ¿ya vieron? Está próxima una, una fecha para platicar ya más en un, en un proceso de intercambio de información de cómo hacer valer este esta reclamación de daños y perjuicios. 21 de mayo. Ah, ah mira.
0: perfecto. Ya. O sea, ya ya estamos a dos días de que de que se dé este ah, curso. el
1: 21 de mayo. Mira, excelente. Qué bueno. Yo no, no, no conocí la fecha, pero qué bueno. en Dos días. Pues pueden ampliar ahí todos los comentarios que han escuchado esta tarde. Eh, no olviden, por favor, nos vemos el 22. Ahí va a estar también Fernandita. Nos va a hacer a favor de acompañar el 22 al Congreso presencial que tendremos en la Ciudad de México para... El festejo de la, del aniversario, de un más un aniversario más de lo que es el Día del Contador. Esta vez será el sábado 22. Así es. Ella nos hace favor de acompañar también con un tema de defensa.
0: Defensa de contribuyentes ante eh, la determinación de operaciones inexistentes o simuladas. Que bueno, el 69 del Código Fiscal de la Federación es un tema impresionante y muy interesante indispensable para estos días ¿no? eh, me va a acompañar un colega el contador Rolando Silva a quien por cierto aprovecho para enviarle un cordial saludo vamos a estar compartiendo espacio para hablarles de este tema
1: pues yo también estaré por ahí con ustedes hablando de algo de temas de jurisprudencia y tesis relevantes y este, pues espero verlos el 22 si no estamos abiertos a una siguiente fecha Está abierta la invitación a Fernanda para que nos acompañe ah, en otro tema. Ya veremos del, del amplio bagaje de temas, que hay tantos temas, sí. qué tema podríamos platicar, que yo creo que todos son importantes. Eh, le agradecemos a, a ustedes, toda la gente que nos ha seguido hasta este momento. Muchas gracias por su preferencia, su compañía. ¿Cuántos tuvimos, mi querido Pepe, una prox? ¿Me puedes decir? Muy, muy, muy buen foro, ¿no? Ahí está. Casi 400 gentes, gracias a esas personas que nos han seguido, ya veremos la repetición. Ah, muchas gracias, Fernanda, por apoyarnos, muchas gracias por comentar los tips que nos diste, les, eh, la, la, la velocidad o la facilidad que tienes para, para responder, para hilar las respuestas, Vamos. de verdad. Muchísimo, muchísimo gusto ah, este, compartir contigo la, el escenario para todo el equipo del staff, muchas gracias chicos, gracias, gracias, gracias Pepe, gracias Checo, gracias a todos, porque pues, si no sin ustedes esto no sería posible. Nos estamos viendo en la en la próxima eh, charla de Fiscal en serio, así se llama este programa, ¿no? Fiscal en serio. Entre,
0: entre amigos, maestro, nos van a cobrar, eh. O o charla entre amigos. amigos. Charla.
1: Ah, es charla entre amigos. Así es. Ah, no es fiscal en serio. ah no. cierto fiscal en serio es el próximo martes sí, es de, estoy perdido con tantos programas que hay aquí en el Cadefi <risa> y bueno este fue charla entre amigos fiscal en serio la próxima semana por cierto verdad, también creo que estaré yo otra vez ahí con un amigo también que ya lo conocerán o que ya saben de él el doctor Agustín Celorio Vela en la cuestión de penal tributario así que bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia por su presencia por sus preguntas, esperamos los hayamos este, complacido en cuanto a algunas de sus inquietudes. De verdad, muchas gracias a Fernanda por su tiempo, por desplazarla de la ciudad de, del estado de Morelos, de la bellísima Cuernavaca a la ciudad. Muchas gracias. Uh, muy prominente, muy, una f, excelente profesional y de, seguramente dentro de poco una excelente uh, eh, experta y conocedora de, de estas materias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas, buenas noches, estamos en contacto, Dios me los bendiga, buen provecho los que van a cenar, estamos fuera.
0: Gracias, muchas gracias. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.